1: moved
2: You looking at the one <laughs> I'm the
1: one. <laughs>
3: Boy, Baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance floor to run on. Told me she loved me and she's been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off but can't nobody stop the movement. Uh -uh. let's go. Left foot, right foot, levitate Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up. Go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall but you run together. Weight to of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby stand up. Cause girl, you...
4: too bold. I'm allergic to that note. my risk game on cold. I might be my coupe white just to match with my toes. Yeah. I can't wear the you just wear because it's cheap to me. It's some money at my table. Grab a seat with me. Cost a ticket just to cover all my legal fees. I don't hang with jealous. That's a weak disease. Hold on, run up. If you're broken in my business, then just shut up. I invested in my body, I'm done up. I look good, I like to f them when the sun up. Uh, I put on my jewelry just to go to the bodega, and I keep it with me just so that I'm feeling safer. Fendi on my body, but my feet is in Bottega. I'm getting money, give a hold of haters. bro, that bro get old. And don't me run I'll get too bold. I'm allergic to that nose my wrist game on cold. Uh, uh. I'ma pick my cool right just to match with my toes. White on white Bentley, Trunk got that engine. Trying to get near me. Stay up out my mention. Working back got plenty. 20 racks and Fendi. Got time for these messes. My business I ain't with it. Got right now, not next. Any M's all on my checks. Don't worry about who I text. Just know it ain't my ex. A lot of rich in here. No in here. When the pack landed, the check cleared. And this what you hear. Uh. Put on my jewelry just to go to the bodega And I keep it with me just so that I'm feeling safer Handy on my body, but my feet is in Bottega I'm getting money, give It's a whole lot, lot of money hair smoke. It's, money. It's, a, money. It's, It's a, a whole lot of money in the smoke And you can't be run no broke, that broke, get old And you can't be run no get too bold. I'm allergic to that nose, but my wrist game on cold. I might pick my coupe white just to match with my toes.
2: Before that, it's over. Leave me, me, no. know it's hurting you to see me gone, Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back. But trust me, I'm gon' hold that. Hold that. Get you up my
1: mind now. I can get you up.
2: No more. I don't wanna be sitting your name no more. I ain't trying to feel this pain no more. And I'm sorry my feelings ain't the same no more. You used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a you can claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things, that done changed my aura. Now all around the world, I explore no door. Nope. I'ma jump out in New York. Fast, straight, straight, keep no Florida. Bad and she knew I'm for herself, I applaud her. No need. Yeah, I'm talking my boo, so please. let me alone, I go. And it's all cause of what I was too strong. I haven't told you. I'm gonna callin' my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No one's hurting you to see me gone. Dog cries, you gon' see me strong. I won't go back. But trust me, I'm gon' hold that.
5: One of a kind, couldn't fake my love. Earthquake makes some shake, my love. Most stone can't even relate, my love. Used to be gang, oh, now you're not gang. Used to have fun, oh, now you got shame. Used to catch fights, but now I'm not playing. Play on words, you love it when it's the same. I ain't trying to play your game no more. Play can't wait. Yeah, I remember days when I used to adore her. Funny how the shit just like a coin. Get a new thing, I'm a Fendi and Dior. Get a moose swing, I be down by the mall. Steady calling my
2: phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me strong. I won't go back, but trust me, we gon' hold
1: that, hold that.
6: You up my mind. I La
1: Roca, 91.7. RGL Production. Seventeen
7: Boy, Uh, I'm like, hey, what's up, hello? Uh, Since you're pretty, pretty, soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my
0: Finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't pull back, I'm just a tall but the face of black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out.
8: To your place, ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in the life, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends, you live in the dark, boy. I cannot pretend. I'm not faced, Don't let you descend. If living in your garden, you know that you can. Coming with me Every time that I speak, a dime and a nine It was mine every week, what a time and a fine I was shining on me, now I can't leave And now I'm making hell and Never want to pass <laughs> in my league I only want the <laughs> ones I envy, I envy Champagne, and drinking with your friends Can't live the dark, boy, I cannot pretend I'm not the face, don't make it a sin With living in your garden, you know that you can
6: siete
3: We'll <laughs> I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Light on outside and flip the block back. Yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided. Yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his robbing Good for me one time. You can't cross me again. 1200 horsepower. I get lost in the wind. If you're talking on it, y'all depend dolls and take his chin. Maybe back SUV for my refugees. Five blocks in the hood, put money Solo and the Ops caught me at the gas station Had it on me 30,000, thought it was my last day But they ain't even want no smoke If I had to choose it, murder when she wrong oh oh Let's go. Go. go Brand new Lamborghini, fuck the cop car With a pistol on my hip like I'm a cop yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real rock star? Yeah. This ain't no good
6: Baby Spinning in it's way Just like he came from Mayday. take Why can't we On the brown Then like, But I get like Just I can't be Around you Until it's a Down and I Cause I can There's a That I'm gonna do Why Just diamonds are nothing when I'm rocking with you Diamonds and nothing when I'm shining with you Just keep it white and black as if I'm your sister I'm too hip to hop around, time to hit with you I know I get wow wow wow
8: I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it creamier, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I can get it, to say. Say you gone off the door, oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You, say. you talking to me like a new babe. You talking like you trying to do things. Now that party gotta run it like she saying, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'm a slaughter like I'm Jason. Buster, why you got it on safety? Why go way and on ground like body. Body? I probably shouldn't Can't be around, around you. Uh -uh, Cause you get wild. You looking like it's nothing that you won't do. But you won't do. Hey, girl, that's when I told, when you. I told you.
6: When I was you, all I get is wild sauce. Wild. Wow.
8: Hey.
2: Feel like they juniors. The juniors. Say your time
9: El Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por La Roca, 917FM. Vega TV y Dominica Networks.
10: oyentes, Gracias por estar en sintonía. Soy Mauvia Espinosa y esto es Distrito Informativo y me encuentro junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y por supuesto Carla Pimentel. Les estaremos llevando las informaciones contundentes eh, y de interés, así como los debates y comentarios de ustedes que nos hagan llegar. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 917 FM. Si vas en tu vehículo, recuerda que llegamos hasta el norte, hasta Vía Altagracia y por el Sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales. Recuerden en Twitter e Instagram como arroba Distrito Informativo RD. Llámenos también, hagan sus denuncias y comentarios al número de cabina ocho veintinueve nueve Y también pueden llamarnos y enviar sus notas de voz al WhatsApp, uno ocho seis tres Recuerden que pueden Continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchenos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio Radio y Spotify. Y por supuesto en nuestra plataforma virtual pueden ampliar cada una de nuestras informaciones detalladamente. Muchachas, buenos días. Dios es bueno. ¿Cómo están? Buenos días. <risa> Ustedes se miran como está loca, Dios mío, cuando el día
11: contrario. No, ¿cuánta energía? Sí. Eso, dan un ching <risa> Y nos lo pega. Exacto. Exacto. Eso es automático. Entonces, estamos,
10: estamos de <risa> rosados, niñas. Sí. El hermosa. rosado, según el, la psicología del rosado, es como amor, paz, guau, 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 sí. Ah. Amor. Uh -huh. amor, paz, y paz y amor. Amor y <risa> paz. Estamos en la cine. Hasta Madeline, nuestra productora, está de rosado. Sí. <risa> wow. Y ese rosado que tiene Nachira,
11: lleva blanco. Nachira tiene blanco, no sabía, que... ¿qué que ¡Oh, pero Ay, qué la sinergia la más
10: la la linda, la Dios mío! Sí. Señores, hay gente que paga por esa sinergia, lo de nosotros fluye normal. Anoche fui a ver Liborio en el cine de Fine Arts. Ah, qué y chulo!
12: Muy chulo. Sí, porque se había extendido. Se extendió, el, la...
10: pero no con todas las, las películas. Son uh -huh. como nada más tres, cuatro películas que hay expuestas. ¿Y, ¿Y hasta y... cuándo? Una semana más, okay. eh, pero bueno, eh, muy interesante la propuesta de Liborio, me gustó, no me gustó, tengo mis, tú sabes, mis pareceres encontrados, uh -huh. una historia magnífica, la llevaron muy bien, lo único que tengo técnicamente para mí, algunas cosas como que estuvo un poquito lenta, no hubo diálogo, lo cual eso lo hacía más pesado, ¿Más uh -huh. pero Tenía muy buena fotografía, muy buena imagen, muy buenas actuaciones. Y la verdad, la historia es maravillosa. O sea, Liborio, un, un ocultista guerrillero dominicano que se destacó cuando la intervención norteamericana. Uh -huh. Y lamentablemente lo uh, fusilan. Ah, sí, sí, pero fue una larga búsqueda por su persona. Y lo que sufrió él y su gente, la gente que lo seguía y que lo idolatró. Eh, y, um, sí, lo idolatró, lo siguió lo puso como un dios, pues lamentaron mucho y sufrieron mucho estas persecuciones, pues entonces, estos maltratos.
11: algunas cosas compensaron lo sí, que sí, tuviese sí. negativo. Exacto, uh -huh.
10: pero tarda mucho en uno como que adentrarse en la historia. Ah, en el, o sea, ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, uh -huh. se quedó ahí. Un poco linda. Linda. Ajá, bueno. Eh, y que, bueno, bueno, vamos a apoyar el cine, vamos a disfrutar de nuestro cine que está creciendo muchísimo y todas las propuestas que estuvieron en el Festival de Fine Arts, de verdad, valen mucho la pena. Bueno. Niñas, si ustedes quisieron, cuéntenme.
12: Bueno, ayer estábamos, Carla, precisamente en un taller de la Dirección General de Contrataciones
11: Públicas. Ah, Interesantísimo. Sí. Muy de, bueno. De, de compras y contrataciones. Compras y contrataciones, cómo utilizar el portal. Vieron y... algunas cifras importantes, como que hay ya seiscientos y pico de instituciones públicas que están dentro del portal okay. eh, constantemente eh, enseñando y mostrando cuáles son las compras y contrataciones que están llevando a cabo. Okay. No recuerdo seiscientas cuánto, no, no recuerdo la cantidad. cuatro,
12: más o menos.
11: Exactamente. Eh, bueno, no,
12: las cifras no nos la tomen en cuenta, señor, porque
11: estamos hablando de mente, pero y,
12: y hay unos 50 ayuntamientos que esto es, es novedoso, mm. que que ya llevan el proceso de compras está eh, directamente vinculado a la página de la DGP, eh, de la dirección de, de contrataciones que es muy bueno y ahí puedes ver todo el proceso, ah, puedes bien. buscar estadísticas, puedes ver los suplidores los suspendidos, los activos y esta es la primera el... vez que el
10: gobierno hace así que muestra tan eh, transparentemente un proceso como se ese la se actualizó, actualizó la página y,
12: y todo lo que tiene que ver el sistema de alerta que tiene también el eh, contrataciones o sea todo fue muy novedoso
11: el portal de transacción de transaccional dominicano ha existido desde hace mucho tiempo lo okay. que pasa es que el tema es la actualización y la transparencia mm -hmm. Que se que se este presente. Exacto. Re, primera vez que yo voy a un taller de compras y contrataciones para periodistas, no uh -huh. se Ocla, ah, pero y, bien. Y que esa fue la idea, que todos nos empapemos de cómo buscar que la página está más y amigable. Que sea exacto, de la cómo, puede, cómo poder buscar la información. Eh, ahora, sí, eh, sí. también algo importante que dijeron fue que cincuenta y tantos hospitales ya están entrando dentro del sistema para transparentar sus compras y contrataciones, Excelente. cosa que no existía en el sector salud. Uh -huh. o sea, vamos avanzando qué bueno. vemos algo positivo <risa> muchas <risa> cosas positivas dentro de todo la,
10: el, el caos que estamos viviendo en muchos sentidos lamentablemente vamos a ver señores qué pasó un día como hoy en las efemérides adelante
9: para que no se te olvide en el distrito informativo dominica networks presenta un día como hoy
13: un día como hoy, 29 de septiembre del 1992, el poder ejecutivo dispone mediante el decreto 288-82 que en esta fecha se celebre el Día Nacional de los Derechos del Niño. Un día como hoy en el año 2004, desconocidos a bordo de dos motocicletas disparan varias veces contra el vehículo del comentarista de radio y televisión, Eury Cabral, y la ingeniera Mildred Salas Creyes, quienes salieron ilesos del atentado. Un día como hoy en el año 2014, la Unión de Trabajadores Cañeros de los Batelles UTC de la República Dominicana anuncia que el gobierno haitiano dotará de documentos a los trabajadores cañeros haitianos mayores de 60 años y a los que padecen alguna discapacidad. Un día como hoy en el año 2015, circula por primera vez el periódico gratuito matutino Metro RD, dirigido por el periodista Homero Figueroa. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día con. Distrito Informativo.
10: en esta ocasión ya para entrar de lleno a lo que son las los titulares, las principales noticias para este miércoles 29 de septiembre, aquí en Distrito Informativo. Amarante Baret afirma el PRM es un gobierno de ricos y propone gran alianza opositora. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Carlos Amarante Baret, planteó la necesidad de que los partidos políticos de oposición conformen una mesa para la concertación política y social de cara a los comicios de del 2024. Si la oposición ha concurrido al diálogo convocado por el Gobierno, no tiene excusa para no juntarse y comenzar a explorar posibles coincidencias en el devenir político de la nación. Amarante Barreto.
11: En otra información, el Poder Ejecutivo creó mediante el decreto 605-21 la Comisión para las Importaciones Agropecuarias. En la comisión se crea a solicitud del ministro de Agricultura, Limber Cruz. La Comisión para las Importaciones Agropecuarias queda facultada para, en un plazo no mayor de 15 días, elaborar un reglamento que establezca su funcionamiento y los procedimientos a seguir para la adjudicación de los permisos de las importaciones agrícolas, según indica el artículo 3 de la misma medida oficial. Cambiando
12: de tema, el Ministerio de la Juventud anunció la apertura de la convocatoria para la vigésimo sexta edición del Premio Nacional de la Juventud 2022, dedicada al, empre al emprendimiento y la innovación de los jóvenes dominicanos. Bueno, la procuradora, procuradora general Miriam Germán Brito instruyó a todos
10: los fiscales del país para que en los casos de agresión a personas con sustancias corrosivas como la denominada ácido del diablo, otorguen al delito la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie y soliciten contra los involucrados la pena máxima establecida en la ley
11: Muy buena medida En otro orden, el Consejo de Migración de la República Dominicana advirtió que el Estado Dominicano no tomará medidas necesarias para evitar el ingreso de ciudadanos ilegales que impliquen una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres en estado de gestación, igual o posterior a los seis meses de embarazo. Mejor dicho, sí tomará medidas. Asimismo, dio un plazo de tres meses a los empresarios y personas, en particular que tienen contratados extranjeros de forma irregular para que regularicen sus estatus, porque de lo con, de lo contrario serán sancionados con multas que van de 5 a 30 salarios mínimos.
12: cambiando de tema, el el escritor, literato hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, reflexiona sobre el rumbo político y social que sigue su continente natal, Latinoamérica, donde la democracia está muy de paso. La democracia está muy de paso. <risa> es como, <risa> como un título, ¿verdad? Es como un título de él una, sí. citando una frase de él. Exacto. Uh -huh. Desgraciadamente en América Latina el odio todavía prevalece entre las diferentes entre las diferencias políticas y eso nos impide establecer los sistemas de convivencia que son indispensables para un país para que un país progrese, establece Vargas Llosa. Bueno, señores, por otro lado, venden cinta de grabación de John
10: Lennon en más de 58 mil dólares. El material del cassette consiste en una entrevista grabada el día 5 de enero de 1970 novecientos setenta. El alfenecido artista y su esposa, Yoko Ono. Oh, Dios mío.
11: Yo tengo varios cassettes por ahí. Los voy a exponer. Ah, Ay, no, no. <risa> en otro orden, y en el tema nacional y meteorológico para hoy miércoles según el Centro Nacional de Meteorología ONAMET hay dos vaguadas la que se mantiene en niveles altos y una nueva en los niveles bajos que se acercará a nuestra área de pronósticos por consiguiente en horas de la tarde se generarán aguaceros tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en puntos del noreste nordeste sureste cordillera central y zona fronteriza para Santo Domingo y sus municipios eh, van a haber incrementos nubosos ocasionales con chubascos locales y tronadas aisladas y en el distrito nacional habrá incrementos nubosos ocasionales con chubascos locales y tronadas aisladas. Por
10: otro lado, um, eh, por otro lado, no, ya hasta aquí llegamos, estas son las noticias <risa> principales del día de hoy, señores, vámonos a más noticias, pero las internacionales, un resumen de ellas, gracias a La Voz de América.
14: El gobierno federal estadounidense corre el riesgo de incurrir en impago mientras en el Congreso se libra una batalla política por alcanzar un acuerdo. Nos informa Jorge Agobián.
15: Estados Unidos se quedará sin dinero para pagar sus obligaciones el 18 de octubre si no se eleva el techo de la deuda, advirtió este martes la secretaria del Tesoro al Congreso.
12: Es necesario evitar un evento catastrófico para nuestra economía.
15: Los legisladores batallan internamente sobre este tema, con los republicanos decididos en bloque a no apoyar un aumento en el límite de la deuda, argumentando su negativa por lo que consideran un excesivo gasto social por parte de la administración Biden. Jorge Agobian, Voz de América.
14: El estado de Florida interpuso el martes una demanda en contra del gobierno del presidente Joe Biden, asegurando que su política de inmigración es ilegal. El gobernador Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes no autorizados que llegan a la entidad. La orden de Santis autoriza detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado de Florida que se crea que transporta extranjeros ilegales a Florida desde la frontera suroeste. dirigentes sindicales piden que el tema laboral en Venezuela forme parte de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
13: Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la mesa de atención social acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México y de la cual no se conocen mayores detalles, impulse acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. Jacqueline Richter directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. Uno puede estar muy enojado con el empleado, uno puede estar en huelga y nunca se para de la mesa de negociaciones. Nunca uno termina de romper. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto es conversando. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
14: La lava de un volcán en erupción en La Palma, en el archipiélago español de Islas Canarias, llegó al mar después de 10 días en los que arrasó cientos de viviendas y provocó la evacuación de miles de residentes. Las columnas de vapor que, según los expertos, podrían contener gases tóxicos, comenzaron cuando el río de roca fundida de color rojo brillante entró en contacto con el océano Atlántico a las 23 horas del martes. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
9: de Distrito Informativo, con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez, y Carla Pimentel.
10: De regreso en esta ocasión para presentar formalmente nuestro comentario del día con nuestra compañera, la periodista Ogla Enesia Pérez.
9: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez. Gracias,
12: buenos días, bueno, hace unas semanas, precisamente el 23 de septiembre, eh, se conmemoró el Día Internacional del Lenguaje de Señas que Naciones Unidas eh, lo estableció a partir del año 2017. Y este uh -huh. tema me parece interesante destacarlo porque en República Dominicana tenemos una gran población de personas sordas, personas que tienen dificultades auditivas y las políticas de Estado... Cuando el presidente Binadel de hecho tomó posesión, una de las cosas que hizo, y recuerdo que para un 23 de septiembre del año pasado, fue invitar a la comunidad sorda al Palacio Nacional. Eh, de hecho, hay videos donde el presidente se ve intentando conversar en lengua de señas, lo que les enseñaron los chicos que estaban ahí. Hubo un poco de campaña estatal en ese sentido, el ministro de educación, el ministerio de educación, todo el mundo con el día, eh, con relación al día de lenguaje de señas, eh, se, se hizo una manifestación de apoyo en el sentido de crear políticas públicas en, eh, con relación para la inclusión. Y en ese punto quiero eh, retomar el tema y llamar la atención de las autoridades porque en, en lo particular eh, yo fue una de las cosas que saludé y aplaudí porque conozco de cerca lo que vive la comunidad sorda en República Dominicana. Aquí hay una población aproximada de, les voy a decir el dato, de la cantidad de, de sordos que tenemos en, en el país. Dice que hay unas 127.400 personas con discapacidad auditiva, de las cuales... Unas mil setecientos asisten a la escuela. No todas las ciento veintisiete mil personas eh, tienen dificultades para articular palabras o no saben articular palabras en, en nuestro idioma. Hay personas que tienen una condición de hipoacústico, que han perdido gradualmente la, la audición, mm -hmm. pero ya sí saben hablar. Eh, sin embargo, hay una gran cantidad de, de que, que nació con esta condición y no y no no articula palabras y de hecho es por ellos que que hago el comentario en el día de hoy se estableció eh, a través de la de la dirección de, de la presidencia de la República eh, un departamento que trabajaría con esta población eh, sorda porque querían escucharlo ver sus necesidades saber qué cosas se pueden hacer y definitivamente a un año de esto eh, te, claramente no he visto acciones eh, dirigidas en ese sentido y el pasado 23 de septiembre la Asociación de Sordos hizo una manifestación frente al Congreso Nacional pidiendo que se establezca como está un proyecto de ley eh, para eh, eh, regular o para oficializar y establecer todo lo que tenga que ver con el lenguaje de señas en República Dominicana, creo que es algo muy necesario y se debe fomentar ¿Por qué? Porque eh, tenemos muchos niños en nuestro país que nacen con esa condición y al nacer con esa condición aquí existe la dificultad de que no hay eh, eh, traductores o intérpretes de lengua de seña. En la escuela para formación o oh, no existe, vamos a decir así, un instituto que forme a intérpretes en lengua de señas. El Ministerio de Educación tiene un programa especial para personas sordas. Sin embargo, es mucha la limitante que tiene esta población. De hecho, eh, hasta el año pasado, el año antepasado, habían unas, eh, le voy a decir la cantidad de escuelas, habían 35 escuelas en el país que tenían aulas, para personas sordas, pero de esas 35 y eh, solamente 22 son escuelas especiales, o sea, dedicadas específicamente a personas con eh, o a niños y adolescentes sordos. Eh, la población sorda en República Dominicana eh, necesita mejores condiciones necesita que se le ponga atención porque son personas que eh, por la misma condición que tienen deben aprender oficios y es algo que el estado también debe hacer énfasis crear eh, um, a través ya sea del infotep de las escuelas vocacionales o diferentes eh, instituciones que las personas sordas los ya los que tienen una edad eh, adulta además del tema del lenguaje de, de señas que pueda tenerse un espacio donde se pueda aprender, que, los, que las familias puedan aprender, que los sordos puedan aprender, y que también a través de los medios de comunicación se establezcan eh, personas o intérpretes en, en, en los medios tradicionales eh, de comunicación, de televisión, básicamente podemos decirlo porque radio no 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 van a poder, pero que se que haya una cultura más hacia la inclusión para la población sorda que tanto lo necesita pero también para que tengan habilidades de aprender alguna algún oficio que les permita eh, vivir, que no solamente puedan depender únicamente de sus padres o de la familia porque no, 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 no han aprendido un oficio para hacer, y yo conozco muchísimos sordos, y, y se lo digo con, con, con mucho conocimiento de causa que tienen habilidades extraordinarias, que si el Estado les da las condiciones o les crea las condiciones, pueden eh, estar mejor. Ellos por su propia condición no pueden acceder al empleo formal, a menos que sea a través de un oficio. Eh, y, y ahí tienen dependencia para el tema de seguro de salud para el tema eh, de su de su subsistencia todo esto, entonces básicamente mi comentario es llamar la atención a las autoridades a que esto que el año pasado empezó no se quede en palabras sino que vaya en hechos que el Congreso apruebe la ley eh, para regular el tema de lengua de señas que se creen espacios para las personas aprender y ser intérpretes de lengua de señas pero que también la población sorda pueda acceder a algunos servicios y capacitación que les permita ser eh, ejercer algún oficio y formar parte de la vida productiva nacional. Básicamente este es el llamado eh, porque la inclusión nosotros debemos trabajar y enfocarnos más a la inclusión de toda la población pero también tener el ojo eh, sobre la población sorda en República Dominicana que es bien amplia. Fernando.
9: Distrito Informativo.
10: Gracias Ogla por ese comentario siempre tan acertado. Vamos a velar por los derechos de los mismos, de los sordomudos y, y sordos.
1: Sordos y, <ríe> y sordos. me
12: reclaman ellos dicen no mudos, sordos. Lo que pasa es que tradicionalmente nosotros Ajá. decimos sordo mudo, dicen mudo no porque hablan. Lo que son es sordo. Serían entonces semilingües entonces, verdad. Eh. Serían semilingües. Eh, Cabe no, ahí el término, ¿no? no. ellos, la, la asociación de sordos te dice sordos. sordos. Y no, no, ah, qué, buena no qué buena la aclaración. No Qué bueno la aclaración. A mí me, me lo viven diciendo todo el tiempo. No mudo, sordos. Qué okay. chévere. Bueno,
10: tú sabes que en el colegio en Puerto Rico nos enseñaron a los estudiantes, te estoy hablando en el, en el, en el año uno, uh -huh. um, por lo menos las letras, a, sí, el abecedario. CdE, Ajá. F, G. Y, es, y ese sensual, H, y S J. S S debería ser parte de las M enseñanzas M M M en las M M escuelas, señores. Exacto, algo válido. Y yo me he comunicado claro. con algunos sordomodos en la calle así. Necesitas algo. Y me dicen, no. Okay. Ay, qué chulo. Sí, sí, ya tú, o sea, sí, tú lo dominas. Pero no es el, el lenguaje como tal, Ajá. sino la la, el abecedario. Y se entiende, uh -huh. me entienden y nos comunicamos. O sea que es muy válido. Y yo siempre hago apostado por eso. Copla, gracias. Es que, es que muy necesario. Mm -hmm. Ok. <risa> Vamos a hablar de eso ahora en el debate. Exacto. Vámonos con el próximo comentario de nuestra compañera, la periodista Carla Pimentel, adelante.
9: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
11: Ayer justamente se dio a conocer una decisión que estaba establecida en papeles como siempre, todo este establecimiento. en familia, lo que pasa es que aquí no, aquí no se le presta atención, pero se dio a conocer una decisión por parte del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Chu, eh, que se tomó en el Consejo Nacional de Migración ayer. Eh, se dio un plazo, para todas las empresas, para regularizar a los trabajadores extranjeros. Eh, se sabe que en el artículo 132 de la ley de migración, que es viejísima, eh, ya se sanciona con multas de 5 a 30 salarios mínimos a los trabajadores o a los, tra a los empleadores que contraten trabajadores ilegales, extranjeros, no regularizados en el país. Y ya es una medida que está establecida en la ley de migración, que también está establecida en la ley del Ministerio de, de, de Trabajo, en el Código de Trabajo, donde se habla de la cantidad de personas que deben de tener contratada una empresa, ya sean dominicanos o extranjeros. Eh, realmente esta medida o disposición que ya se va a poner en vigencia, eh, yo la veo muy positiva, aunque... Veo muchas críticas y también otras eh, aristas de personas que están a favor, pero la veo muy positiva en el siguiente hecho. En el momento en que regulen a los empleadores para contratar trabajadores ilegales o irregular, irregulares en el país, van a controlar la explotación de extranjeros en República Dominicana. Explotación de, de extranjeros en lugares de trabajo. Eh, sabemos y es... Algo eh, viejísimo, el hecho de la contratación de obreros haitianos ilegales en el país en las construcciones. Eh, lo poco que se les paga, obviamente, por ser ilegales. Eh, las condiciones que están de, de seguridad para trabajar en dichas edificaciones. No se les da arnés de seguridad, no tienen cascos, no es, tienen las condiciones habilitadas adecuadas para hacer una construcción en la, en cualquier parte del país y por eso hemos visto muchísimos casos y han sonado, bueno ya no están sonando pero se dan todavía muchísimos casos de haitianos que sufrieron accidentes, accidentes dentro de las construcciones muertes de haitianos que se cayeron yo no sé de cuánto piso y que Obviamente no hay consecuencias a raíz de estas situaciones en la República Dominicana. Sí hemos visto la cantidad también de empresarios y se dice a viva voz y así como un secreto a voces de que traen ese grupo de haitianos, los ponen a construir y de una vez... Los llevan a migración y hasta los llegan a deportar. O sea que también es un uso abusivo de la mano de obra ilegal en República Dominicana que no tienen en qué ampararse. Y esto es una medida importante en ese aspecto para regularizar el abuso contra estos migrantes. También sucede con los venezolanos que ahora mismo se están regularizando porque lo bueno es que el Ministerio de Migración y otras organizaciones internacionales comenzaron los procesos de regulación y ya hasta se les han entregado visados a los que traen la, la, los papeles necesarios para la regularización y están avanzando. Pero todavía ocurren estos hechos, estos hechos de abuso contra los migrantes venezolanos. ¿Cuáles son? Muchísimos están trabajando en bancas, mujeres, con hasta nueve y diez horas de trabajo, wow. hasta doce, desde las ocho de la mañana wow. hasta las nueve de la noche, o sea, eso es un abuso, pagándoles diez mil, doce mil pesos, aprovechándose de la irregularidad en el país, jóvenes también en otros lugares eh, de trabajo eh, privados, que no se les reconoce seguro médico, que no tienen asistencia de ningún tipo, que pueden sufrir también un accidente dentro de esos lugares y no van a ser cubiertos. O sea, eh, es una muy buena medida que hagan que estos comercios regularicen a sus eh, 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 nacionales extranjeros y si no lo pueden regularizar, pues no lo contraten, porque lo van a seguir maltratando. Entonces, aunque muchas personas se quejen, ah, no le van a dar trabajo a esta gente, pero le van a dar trabajos dignos, porque al regularizarse, obviamente van a poder disfrutar de muchos beneficios. Yo conozco muchísimos nacionales, eh, muchos venezolanos ahora mismo que están trabajando en centros privados, eh, de lo que sea, y lo que le pagan son pocos cheles. O sea, y no tienen seguro médico y no saben qué hacer y de repente entran a las ocho de la mañana y salen tardísimo y trabajan sábado y domingo y ellos no se pueden quejar porque no tienen a dónde ir dicen, ah no, pero si si me quejo y no me pagan nada, ¿cómo pago la renta? si me quejo y no me pago nada ¿cómo mando a mis familiares a, al país? o sea, para la crisis venezolana sabemos cómo está y y lo importante es que sigamos estas medidas y si sí se pongan en vigencia que estas estos comercios sean sancionados porque la ley lo dice, la ley es vieja y es Está en el artículo 132 de la Ley General de Inmigración, pero nunca se han cumplido y obviamente todo el mundo lo ve día a día. Entonces, que se cumplan, que se sancionen todos estos comercios, que no regularicen a, a sus extranjeros y que se vean. Porque cuando hay una sanción real y hay una ejecución de las leyes, la gente toma medidas. Pero a la hora que no, no ocurra eso, siguen haciendo y deshaciendo y abusando de los demás. Vamos, Fernando.
9: Distrito informativo.
10: Bueno, señores, gracias no. por ese comentario también, Carla. Ay, oh, Dios mío. <risa> gracias, Carla. Muy, muy apropiado también tu comentario. Vamos a estar debatiendo el mismo, los dos comentarios, en breve. Y por supuesto, recuerden nuestro número telefónico para que puedan ustedes también eh, llamarnos y hacer sus comentarios al respecto, su parecer. Um, vamos a hacer una pausa para entonces luego de la pausa, vamos a estar hablando directamente sobre seguros. Todo el mundo tiene una situación so con los seguros. Y más
9: es música, farándula, y entretenimiento 24/7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon, y Apple TV. E inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República Dominicana. Dominican Network.
16: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tener tenemos tasas fijas desde 6,95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país: accede a slash hipotecario.
9: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito
17: Informativo. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia.
9: Estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
9: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
10: Bueno, ya de regreso estamos aquí bien 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 emocionados con el próximo invitado vamos a presentarlo formalmente don Fernando sí o vámonos directo Nos vamos directo? Bueno seguimos directo aquí ya lo tenemos estamos consultándolo porque estamos así como que ¡guau! tenemos que sacarle el juguito de inmediato <risa> vamos a decir que vamos a tratar el tema de los mitos y realidades sobre los seguros médicos señores y tenemos um, a un asesor experto en la materia súper súper experto en la materia el señor Gerardo de Peña quien está de nuevo con nosotros buenos días ¿Cómo está?
18: Muy buenos días muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme al país y poder contestar sus inquietudes.
10: Compañeros, voten por mí, son no así como políticos. <risa> ¿Cómo está todo?
18: Bien. Es que eso se pega, eso, eso se, se pega. pega.
10: <risa> Mire, don Gerardo, hay muchos temas. Ahí, yo decía anterior a... Uh, a volver ya a este segmento que hay mucha gente con muchísimas situaciones de, de, de seguros, con los seguros médicos y República Dominicana de verdad presenta muchos baches y muchas situaciones con los mismos. Ahora mismo hay una un caso en la uh, que se ha hecho viral sobre una joven que sacó un video um, quejándose sobre bueno, reclamándole a Senasa el tratamiento para su padre que enfermó de cáncer y que denuncia que la llamaron de parte del director de la institución, el doctor Santiago Jacín, y la chantajearon diciendo que el, que la institución le daría el tratamiento a su padre si hacía otro video retractándose y eso es un procedimiento obviamente que es ilegalísimo. ¿Qué se podría hacer en un caso así con un seguro como el Senasa? Ustedes no trabajan con Senasa, pero ¿qué se podría hacer de verdad legalmente? O sea, ¿cómo va a, a, a ejecutar la aseguradora en este caso? ¿Cómo, ¿Qué va a decir?
18: Bueno, ese, esa novela va por el segundo capítulo Y si es una si fuera una pelea de box va por el segundo round Porque el primer round fue en el programa de, de Iván Ruiz Que ah, fue la joven a hacer la, hacer la, la denuncia uh -huh. eh, Entonces, eh, Senasa, que es el Seguro Nacional de Salud Quien es que administra el, el, el régimen subsidiado uh -huh. Pero también el contributivo, uh -huh. porque ellos son una RS también privada y también es una dualidad. ¿no? Sí. Maneja la parte la parte subsidiada, pero también la, la contributiva, igual que cualquier otra RS claro. uh -huh. Entonces, Senasa dice que ellos cumplieron con la ley. Lo que pasa es que lo que es legal no siempre es justo. Y mm. ahí es que está el tema.
12: ¿Cuál es el truco de los, de las, en que hay en, yo les digo truco porque para mí eso es truco. Entre la aseguradora, <risa> el tema de la salud, que legalmente es una cosa, pero, y después otra. práctica No
18: es truco, es una ley. Lo que pasa es que nadie se le, na, eh, pocas personas se la leen la ley. Uh -huh. Pero ahí en la ley está todo. Entonces, Senasa dice que ellos cumplieron con la ley 8701 y sus reglamentos. Ajá. Esta Ahí ley dice que en alto costo,
10: Ajá. Ajá.
18: la cobertura es de un millón de pesos al año.
10: Eso en el Ajá. caso de esta joven que mencioné. Sí, la ese es el legal.
18: tope. Ajá. Ahí se termina el seguro, si se agota esa cobertura. Porque no es ilimitado. En un mundo ideal, en una seguridad social ideal, el alto costo no debería tener límite.
12: Pero eso este es en el contributivo, no en el subsidiado, ¿verdad? ¿En los dos? En los dos. ¿Y qué hace un pobre que tenga una enfermedad de alto costo como este caso y agota los recursos? ¿De dónde va a sacar para pagar los medicamentos?
18: Si se le agota el beneficio, ya viene el gasto del bolsillo, que es lo que le está pasando a esta joven. Ella tuvo la mala suerte de que el padre era dependiente uh -huh. de la madre, quien era que trabajaba. Parece mm. que era conserje en el Palacio Nacional, sí. creo. Ajá. Entonces, allá la cancelan, pierde el seguro. Uh
1: -huh.
18: Después que pasan dos meses de que la desvinculan. Porque la ley dice que el seguro se mantiene vigente por 60, por días. 60 días. Pero uh -huh. pasados 60 días ya no tiene cobertura. Entonces, ahí ya todo el gasto es del bolsillo.
11: Yo, yo conozco todo lo malo de los seguros. Entonces, <risa> Entonces, lo yo bueno pregunto? no. No. Yo, 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 realmente no, no, no los veo con, con positividad. Entonces, cu ¿cuál cuáles, no, no me mire así. Gerardo. Vamos a
18: cambiar es esa, esa opinión antes exact, de que yo me vaya.
11: Exacto. ¿Cuáles son esos mitos? Porque yo conozco uh -huh. todo lo malo. Entonces dígame mitos. <risa>
18: lo primero que yo quiero decir es que yo creo en los seguros.
11: Ajá. Ajá. No cree
18: Creo. Ah, en los bueno, claro. Si no, no estuviera aquí.
11: Exacto. Exacto.
18: Y también creo que los seguros son un instrumento de desarrollo social y de planificación financiera. Uh -huh. No existe presupuesto familiar si no hay seguros incluidos, no sería real. Uh -huh. Porque las cosas que tú no puedes controlar, como es el gasto médico, de uh -huh. antemano tú no puedes decir cuál va a ser el costo de una de una enfermedad, sobre todo de alto costo. Uh -huh. Tú tienes que con presupuestarlo y la única manera de tu presupuestarlo es comprando un seguro. Y prepagando la salud. Por eso se uh -huh. llaman seguros prepagados de salud.
12: De riesgo de salud. De riesgo de salud,
18: porque tú lo prepagas. Tú pagas una prima ¿m? para tú tener un plan de coberturas y beneficios. Ahora bien, existen mitos y realidades de lo que la gente cree y lo que es. Entonces Ajá. ahí tenemos que volver otra vez al contrato, porque es un seguro, es una póliza, es un contrato póliza. Uh -huh. Y ahí te dice... Los alca lo que cubre y lo que no cubre. Okay. Entonces, lo, vamos vamos yo hice una lista, A ver, okay. un, una lista de mitos y realidades. El primero es que los seguros cubren el 100%. La realidad es que no, ningún seguro cubre 100%. Siempre se pagan diferencias.
10: Usted habló la otra vez, hace como un, como un 80, 90%, algo así.
18: Depende del plan. Depende del
10: plan. Y
18: depende uh -huh. el sí. beneficio. Sí, sí, uh -huh. sí. Pero siempre se pagan diferencias, no hay 100%. Entonces, tú tienes que estar consciente de que tú tienes que tener un fondo para esas diferencias. Wow. Porque el seguro no te va a cubrir todo. Siempre va a haber diferencias. Pero esas diferencias son mínimas, son porcentajes mínimos. Por ejemplo, como usted dice, en el caso de la cobertura de ambulatoria, uh -huh. es un 20%, un 10%, dependiendo del plan. Pero siempre hay un copago, eso se llama copago, okay. que es la diferencia que tú pagas eh, por recibir ese servicio directamente en el prestador, en el proveedor, uh
1: -huh.
18: que es quien te provee el servicio. En este caso, la clínica, un centro de diagnóstico sí, sí. o el mismo médico. Fíjate que al médico, cuando tuvo una consulta, te cobran una diferencia.
12: Claro, sí, depende sí, claro, de qué médico. Depende del sí,
18: médico.
11: Mayoría, eso, es
18: un co, eso es un copago, Ajá. eso es una diferencia. Entonces no es verdad que cubren 100%. Siempre hay diferencias que tú pagas. Entonces no son 100%. Okay. Hay que tener un fondo. Yo me lo
10: encuentro absurdo, don, ¿Por don Gerardo, qué? porque si ya yo estoy haciendo un esfuerzo, eh, sacando una buena cantidad de dinero, es muy desagradable que cuando yo vaya a pagar algún servicio de los cuales ya yo estoy pagando previamente y me estoy planificando, yo termine pagando doscientos, cuatrocientos. En el caso, por ejemplo, de mi padre, que le hicieron unas intervenciones muy, muy caras, y tuvimos que pagar diferencia de 300 mil pesos. O sea, ¿es duro.
18: Bueno, existen los seguros es duro. 100%. Sí,
10: ya yo me estoy planificando. Esos son los
18: premium. Ajá. Pero son los más costosos y lo que el, el, el menos las personas demandan y, por uh -huh. el costo.
11: Exacto. Uh -huh. Como en cuánto oscilaría más o menos un seguro premium? El Para pago. una persona. Ajá. Uh -huh. Depende de
10: todas las condiciones, porque son muchos factores, edad, eh, condiciones de salud. No, no. fíjate,
18: ah, okay. eh, aquí el costo no está vinculado a la edad, es un costo eh, eh, genérico, fijo, okay. fijo okay. independientemente de la edad. Okay, es okay. una ventaja para el cliente, porque eh, una persona de 18 años y una persona de 60 años, como tú dices, no tienen el mismo riesgo, pero pagan lo mismo. ya.
10: Yeah. Uh -huh. Y las enfermedades contribuyen, contribuyen. El, el caso clínico de cada persona varía el precio. Por, no, sí, porque a mí me lo han hecho esa pregunta. <ríe> Está entrando
18: en un tema oh, muy, oh. muy, muy sensitivo que uh -huh. son las persistencias. Uh
12: -huh. mm, las condiciones preexistentes.
10: Que
18: son las condiciones Pero eso
10: va a condicionar el, 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 el costo.
18: Bueno, sí. en el caso de un plan individual o familiar, uh -huh. las persistencias no se negocian, simplemente no se cubren. Uh -huh. Wow. Ahora, en un seguro colectivo,
10: uh -huh, uh -huh. cuando tú estás
18: asegurando un grupo, sí tú puedes negociar yeah. algunas condiciones persistentes, aceptarlas con condiciones...
12: Interesante. Y cuando hablamos de condiciones preexistentes, que estamos diciendo, si la persona tiene X enfermedad, uh -huh. antes de tener diagnóstico el Diagnóstico
18: que ya tú tienes. Uh -huh. El
12: seguro no cubre lo que tenga que ver con esa, con, con los procedimientos, todo lo que tenga que ver con... Lo con primero que tú tienes de... que
18: declararlo en la solicitud. Uh -huh. Porque la solicitud te lo va a preguntar. Claro. Si tú tienes algún padecimiento, algún diagnóstico.
11: Sí, eso yo no. he visto que te piden una evaluación por persona, una evaluación de salud. Algunas aseguradoras. ¿verdad? No
18: depende sí. de la edad que tú tengas cuando tú lo contratas. Si okay. tú eres una persona que tiene menos de 55 años, pues te van a asegurar simplemente con el formulario de solicitud. Es una declaración de salud que tú haces, que tú debes ser lo más honesto posible.
1: Claro.
18: Porque a veces hay cosas que tú no te recuerdas, uh -huh. Entonces, uh -huh. que tú omites. Porque no 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 te recuerda, pero si tú sabes que tiene un diagnóstico ya tú debes declararlo ahí.
11: Y se puede negar la aseguradora a asegurar a esa sí, persona.
18: Claro, te lo, te lo, te, porque es un contrato privado, un seguro privado. En la seguridad social no. En la seguridad social hay que incluirte, no importa las persistencias que tú tengas y eso es un avance, porque la seguridad social se critica mucho, pero es la única opción que tiene una persona de asegurarse con una condición premia de la seguridad social.
11: Pero cuando hablamos de seguridad social, ¿a qué nos referimos? Exacto. O sea, ¿a ¿quién nos va a atender? ¿Quién es que nos está protegiendo?
18: La seguridad social, el sistema dominicano de seguridad social, la ley 8701, tiene la parte de salud y la parte de pensiones, el sistema provisional, que son el sistema de pensiones y jubilaciones, y la parte del seguro familiar de salud.
12: Okay. El seguro
18: familiar de salud el tiene. Conocemos
12: el seguro básico?
18: Tiene dos componentes. El seguro familiar de salud es un concepto más amplio que uh -huh. tiene dos componentes. Que tiene es cobertura en especies, uh -huh. que es el seguro que es el plan básico de salud o el PDC, es el plan okay. de Servicios de salud. Uh -huh. Pero también tiene prestaciones económicas que son los oh. subsidios, subsidio por uh -huh. enfermedad uh -huh. común, subsidio por lactancia, uh -huh. en las instancias,
12: estancias, las infantiles. estancias infantiles. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Esas
18: son las prestaciones económicas,
12: okay.
18: los subsidios, pero también tiene prestaciones en especie que es el plan básico de salud, porque el seguro de salud no da dinero, uh -huh. lo que da es coberturas. Exacto. Entonces ese plan de coberturas tiene un catálogo de servicios que hay que dice en el capítulo de alto costo ahí te dice la cobertura es de un millón de pesos al año, ¿sí? es gradual. Cuando tú tienes 12 cotizaciones es que
10: claro.
18: llegas ah. a la cobertura de un millón de pesos yeah. en alto costo. Mm -hmm. Ahí te dice cuáles son las enfermedades de alto costo que están cubiertas en ese plan, que son 18 Que al final no es un millón. Es un millón, es un millón? Pero, okay. no sí. pero no son pero no es abierto. Ah, okay. Son las
11: dieciocho en enfermedades. Es lo que
18: nosotros llamamos riesgo nombrado, no es mm -hmm. todo riesgo. Yeah. Y ahí tenemos que distinguir entre lo que es un seguro de todo riesgo y un seguro de riesgo nombrado. Okay. Que te dice, estas son la lista de enfermedades que están cubiertas, que son 18. Y son más que en los seguros privados. Por los seguros privados apenas cubren nueve enfermedades de alto costo. Y tienen un límite también de un millón de pesos. Okay. Aunque okay. tú puedes aumentar ese límite también a 2 millones, a tres millones, la aseguradora te lo vende. Yeah. Yeah. Ahora, la seguridad social no tiene límites pero sí esas enfermedades tienen un límite y hay uh -huh. que estar la contradicción uh -huh. porque alto costo no debería tener límites
12: claro, no, claro.
18: no, no debería debería ser eh, ilimitado que... o debería haber un fondo de compensación para enfermedades de alto costo
11: yo estaba hablando el otro día con alguien eh, que, que trabaja en el sector salud y no sé si esto entra entre mitos y realidades, pero él me dijo, la seguridad social provee a las personas, o sea, nadie se puede quedar sin asistencia de salud después de, de su pensión de los 65 años para arriba, porque así do, lo dice la ley, pero la gente se queda sin el servicio de salud, o sea, se queda sin una cobertura de seguros, eh, seguros eh, de, de salud. salud individual como el que tiene uno cuando trabaja, entonces... ¿Cómo es que funciona? Él dice, no, porque la ley te asegura que sí Que tiene que ver cobertura de salud Pero no hay, entonces no entiendo ¿Cuál es, cuál es la cuál es la diferencia? Eso es qué? un
18: vacío, como tú dijiste Que tiene, que se cubrió con un parcho uh
11: -huh.
14: Porque
18: nosotros somos especialistas aquí ¿Pone... Poniendo parcho uh -huh. Entonces uh -huh. la ley tiene ese vacío Una persona después que se jubila Que sale ya de un empleo activo Por ejemplo, los pensionados de, del Estado Del... Eh, se creó un plan especial para jubilados y pensionados del Estado, uh -huh. que se creó por decreto. Sí. Eso es el pacho que estamos hablando. Entonces, se hizo un costeo ahí, un estudio actuarial, y se determinó que ese plan, eh, el, el costo es un 6% del salario del pensionado. Uh -huh. Entonces, ese fue el caso de la joven, que el, el papá... La chica viral uh -huh. que mencionaba. Era un ¿no? pensionado de la policía. Entonces ya cuando ya él pierde la cobertura de la esposa, porque uh -huh. la esposa sale de empleo, entonces ella tiene que hacer un trámite en la policía,
12: para poder en aplicar el comité de y retiro y tener...
18: de la policía, para poder aplicar por ese eh, seguro para pensionados.
12: Okay. Que
18: también se creó por decreto el plan de para pensionados de, la, de las Fuerzas Armadas, y, y, y se pasó a senasa la administración de ese plan, que es el mismo plan básico de salud de la ley, uh -huh, pero, con otro, pero costo, con otro costo, más caro, cuesta el doble. Wow. Esto es una contradicción también que wow. una persona pensionada que supone que tenga eh, que
12: pagar más más claro. cuando
18: gana, cuando su salario se reduce Exacto. y cuando más lo necesita. Entonces es otra cosa de las otras cosas que hay que revisar en la ley también. Por eso se wow. se está hablando mucho de una reforma integral a la ley de seguridad social que debe incluir todos estos aspectos, todas estas debilidades que van surgiendo y muchas más.
10: ¿Y quiénes las están proponiendo a... actualmente para esos cambios? ¿Quiénes? ¿Alguna organización de ustedes, parte del sector de seguros? ¿O algún regidor, senador? No sé quiénes son los que lo están proponiendo.
18: Bueno, Debería. Está,
10: está en, está está en, en el congreso, congreso. Está en el en Congreso. congreso sí. Ahora sí. discusión. Ah, se ay, están haciendo las
12: vistas públicas por relación. Lo que pasa es que lo
11: que más suena es lo del 30% de las AFP. Pero claro. claro, no. es algo eh, ilógico es que, porque es, eh, la seguridad social es muy amplia, eh, amplia y como decía Geraldo, o sea, hay dos cosas ahí dentro. Que <risa> hay muchos
18: intereses envueltos claro, también
11: exacto, ¿cuáles son esos otros mitos? porque okay. usted nos dijo
12: que trajo una lista y lo dejamos decir los
18: seguros médicos cubren enfermedades catastróficas
11: ¿cuáles ah. son las
18: catastróficas? cuando hay un terremoto pero ¿no? ¿cuáles ah. cubren? Ah. Lo, lo que tenemos que preguntarnos <risa> ahí ¿cuáles cubre y cuánto cubre?
12: exacto ah. ya
18: dijimos que el, el plan básico de salud, y salud social es un millón de pesos Sí. Uh -huh. eso es lo que cubre ¿y cuáles cubren? El, el plan básico de salud, 18 los planes privados cubren nueve, nueve apenas. Uh -huh. Entonces tú tienes una limitación ahí. ¿Cuáles son esas enfermedades? Cáncer, politraumatismo, eh, quemaduras graves, eh, cirugías mayores, insuficiencia renal, trasplante de órganos. Accidentes. Sí, no. politraumatismo
10: Ah, perdón, no, perdón, no sabía el término uh -huh. y que incluía este término. Uh -huh.
18: okay. Incluyendo rehabilitación, uh -huh. incluyendo uh -huh. terapia física y rehabilitación. Yeah, hay una cobertura al cien yeah. ciento. Oh, un millón.
11: Un millón. Un millón. millón. Un
18: millón Hasta un millón. Entonces, si ese es el sistema que tenemos, tú tienes que procurar entonces suplementar tu seguro para cubrir esos excedentes con eh, planes que existen para eso.
10: De su lista, mencioneme dos más rápidamente, que ya el tiempo se nos... Los seguros
18: ocurre. médicos cubren cualquier enfermedad o tratamiento médico.
10: No
12: es cierto.
10: Eso
18: no es cierto. <risa> Ahí está el tema de las persistencias. Siempre y cuando no sea una persistencia,
12: te lo va a cubrir. Te lo
18: va a cubrir.
12: Y siempre y cuando esté en el catálogo de los servicios. Y siempre también, y cuando
18: esté en, el truco? esté en el catálogo de los servicios. ¿Truco? Es otro Palabreo, tema. Siga,
12: siga,
10: siga.
18: Desde que saco el seguro puedo ir al médico.
10: No, no. eso no
18: es así. Los seguros cuando tú lo contratas te cubren tres cosas inmediatamente. Emergencias, uh -huh. un hecho fortuito, inesperado fuera de tu control, accidentes, uh -huh. emergencias y enfermedades infecciosas. Yeah. El COVID, por ejemplo, uh -huh. que es una enfermedad infecciosa. En uh -huh. los otros casos hay periodo de espera o exclusiones temporales.
10: ok. okay. ¿Y qué más? Terminamos.
18: Tenemos ahí? también, podemos ir al médico que querramos.
12: No,
10: no. no. Tiene que estar <risa> Tiene
18: que estar en la red contratada por la aseguradora. Claro. Y en caso contrario, se paga tú tienes que pagar el costo total del servicio y después solicitar un reembolso a la aseguradora, Exacto. siempre y cuando tú tengas el beneficio de reembolso en tu plan. Uh, que no todos los planes uh, tienen Hay el que confirmar
10: eso. Hay con que confirmar,
18: por ejemplo, claro. Todos ustedes tienen que revisar su seguro. Exacto. Si tienes reembolso y no tienes reembolso, ¿cuál es la red? que yo puedo ir, cuáles son las clínicas que están afiliadas, los centros de diagnóstico, lo que pasa que el dominicano se toma muy a la ligera claro, eso. Claro, claro. Y no revisa todo eso. Don
10: Gerardo, hemos finalizado, qué pena, porque un tema así Me se vamos muchos ir. mitos Yo todavía. sé que sí, vamos a <risa> las volver. <risa> las redes de, esa, de, de Gerardo. ¿Cuáles son las redes suyas?
18: Para Arroba Gerardo de Pena Así sin sin eñe, de sí. pena. De
10: pena. <risa> Muchísimas gracias, don Gerardo. De verdad, muy edificante, como siempre, su participación. La valoramos muchísimo y esto es un tema que nos interesa a todos y por favor que sea semanal, que venga.
18: Después vamos a hablar de la, ciento, de la ley 163-17, la nueva ley de tránsito y movilidad, que ahí ah. podemos descubrir muchas cosas interesantes.
12: Que tiene también que ver con la parte del seguro por accidentes de tránsito.
10: ¿no? Exacto. Perfecto. Eh, eh.
12: Perfecto. Vamos a hablar de eso comprometido
10: ya públicamente. Vámonos entonces precisamente con... La, eh, como está el estado del tránsito de República
12: Dominicana? En Santo Domingo está por. <tos> <te tos>
9: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico y el tiempo.
16: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado avenida Máximo Gómez, en la avenida 25 de febrero, tráfico en alto total, en el puente flotante, en el túnel avenida Las Américas, hasta el puente Juan Bosch, y tráfico moderado en el bulevar Johnny Pacheco, a ti conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
9: No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
17: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa. Y salvamos tu año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
15: es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do, Gobierno de la República Dominicana.
9: Estás disfrutando de Distrito Informativo con mao Espinosa, Oklahenecia Pérez y Carla Pimentel. ya regresamos a tu distrito informativo
10: Señores, de regreso. De regreso estamos aquí en Distrito Informativo. Recuerden que nuestro número telefónico es el 829-947-9620. Y para sus notas de voz en WhatsApp, pueden llamarnos al 1 862 320 -0075. Gracias por estar en sintonía. Vamos nosotros a um, hacer el debate. Sí, podemos sí, hacer claro. el debate. El debate en este momento de los comentarios iniciales que hicieron nuestras compañeras Carla y Ogla. Adelante, por favor. Bueno. <risa> <risa> Tenemos mucho que decir, es, es mucho, sí. pero
12: antes de que se perdiera Ajá. lo del tema de, de los sordos que, sí. que mencionaban sí. al principio con el tema de las escuelas, hay una limitante o sea la, la, la cantidad de escuelas para formar sordos uh -huh. o intérpretes de hecho yo hablaba con algunos intérpretes de lengua de señas que me decían yo me formé fuera de república dominicana porque en república dominicana no hay, ¿Hay un una limitante claro, para formarse como intérprete uh -huh. de lengua uh -huh. de señas que es algo muy lamentable muy lamentable y es necesario porque eh, cada país tiene su, su, su idioma claro. entonces el lenguaje de señas se adapta a cada a cada país de sí. De, de, dentro
11: de la propuesta de ley que hizo el presidente al inicio, estaba eso de... Un legislador fue. Pues. Ah, un legislador. O sea, estaba eso el de, de regular... El... No, no, de que las escuelas se presenten como una materia. O sea, no sé si tú tienes conocimiento. No, no
12: sé en ese sentido. Lo que pasa es que no podría ser una materia. debería Tiene que haber un currículum, una Ajá. currícula dedicada para el tema de aprender lengua de señas y para los sordos porque a ellos se les enseña cultura la historia dominicana todo normal como como a los niños tradicionales Ajá. ahora con eh, a, a través de, de lengua de señas que es lo que se claro. hace okay. yo creo que la población entera
10: debería de aprender yo pues, también ¿Es, eso ¿no? es lo que dije
12: con el comentario no hay una cosa que más historia para un claro. sordo cuando encuentra a alguien hablándole sí. en, en lenguaje de señas. Es que de la diseña.
11: inclusividad debe de, de tener esto, claro. o sea, el hecho de aprender el lenguaje de señas, leer en braille, o sea, muchas cosas están dentro de la inclusividad claro. que deben de ir y estar en las escuelas y en claro. las enseñanzas diarias. Sí. Mira,
10: por otro lado, ajá, perdón, no, no, no el, con, el, lo de Carla. Con, el, con lo de Carla, tú hablabas, Ogla, al principio, ya fuera del aire comentábamos, de una situación muy particular que tú conociste sobre una venezolana que estaba siendo acosada por su
12: empleador y sí. tiene que ver con el tema que hablaba eh, con regular Carla, y, a, a los extranjeros en República Dominicana lamentablemente en este país el extranjero se explota claro depende de los niveles hay quienes que que, que ya se pueden defender uh -huh. pero lo que son más vulnerables lamentablemente han sufrido y sufren las consecuencias de esto porque hay gente depravada en todas partes claro, claro. y a mí me daba mucha pena porque esa chica como decía muy es jovencita, una joven me muy joven pero estaba trabajando, echando para adelante, o sea, vino con su mamá sacrificada para venir para acá y en el empleo que estaba, siquiera eh, uh -huh. quien la acosaba no era su, su superior directo, uh -huh. sino ella trabajaba para la esposa de ese señor. Pero entonces él eh, tenía que ver en en, uh. en el negocio y y ella fue, o sea, la acosaban y. Tú sabes qué,
11: qué bueno que porque me acordaste de un caso que no ha salido en los medios, pero que ellos han intentado ir a los uh -huh. medios de comunicación a denunciar de un jovencito también venezolano que estaba siendo explotado por su jefe que tenía un negocio que lo puso a trabajar de 8 a 9 de la noche y que lo puso a vivir ahí también y que cuando los padres, eh, a pesar de que no tenían que comer. Decidieron, no, vamos a sacar a ese muchacho de ahí porque realmente las condiciones físicas y mentales en que estaba ya wow. eran deprimentes por la explotación. Uh -huh. Y no pudieron porque el, el hombre hizo una serie de marullas y wow. metió preso al muchacho, sí, lo mandaron ay. a migración. O sea, y, y la el acoso de que te voy a deportar, ya la amenaza ahí, psicológica, claro, eso afectó es, mucho a la familia y no quedaron en nada y, y, el, y tema es un proceso salario, judicial.
12: el tema del salario, los que sí. les pagan también, o sea, es un sin de derechos cosa, que les cohiben, los derechos que les cohiben o sea, sí. es, es esta es parte abuso, es de lo que determinó el Consejo Nacional de Migración. Esperemos que lo lleven realmente a la práctica que es el tema de, re, de que todo empleador regule a su empleado Ajá. extranjero y que le dé la garantía de todo lo que implica ser un empleado formal, seguridad social, derechos de pensiones, todo todo lo que tiene que ver en ese aspecto. Pero algo también que no sí. quiero antes de irme, Madeline, que ahí sí es cuestionable la decisión de ayer es con relación a las mujeres embarazadas a partir de seis veces que no podrán entrar a la República Dominicana. Eh, lo dijo el Consejo Nacional de Migración, que no se va a permitir acceso a mujeres con más de seis meses de embarazo, oh, wow. porque ellos deben. Yo no sé si es que no van a permitir que vengan a vivir aquí, porque, o sea, cualquier ciudadano que tenga legalmente, tenga sus documentos, puede entrar y salir de un país. Ahora, lo que es que ver esa medida con lo que establece el, la, la declaración de derechos humanos, el pacto mm. de los derechos eh, humanos, la comisión de todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales que
11: República Dominicana es signataria y que está ligada a cumplirla por obligatoriedad Tú sabes que eso viene por la serie de parturientas que hay en los sectores públicos claro. y hospitales Ajá. haitianas, entonces eso es lo que quieren regular Pero hay que ver cómo está prohibido negar el derecho a la salud, claro, es un derecho universal que claro. nadie lo
12: puede negar.
10: Eso sí claro. es verdad, es eso sí es verdad, yo estoy en ese favor, en ese punto de ogla. Señores, pueden hacer sus comentarios y sugerencias, recuerden en nuestro número telefónico, aquí 829 veintinueve nueve y y y pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en nuestro portal digital, distrito informativo rd punto por favor, nuestras redes todas, distrito informativo, twitter, instagram, todas las plataformas estamos para, disponible para ustedes. Nosotros tenemos algo muy importante que ofrecerles luego de la pausa estaremos conversando con un experto en, en lo del César. <risas> Dejémoslo ahí. César Fernández estará con nosotros y viene a hablar sobre la participación e intervención del presidente en Nueva York. Vamos, vamos adelante.
9: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Enesia Pérez y Carla Pimentel. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
10: De regreso Distrito Informativo con nuestro próximo invitado, eh, bueno, colaborador, um, lo que es del César. Es con César Fernández, con nosotros. <risa> ¿Cómo está usted? Buenos días,
19: bienvenido. Muy buenos días, Maui, Carla, yo la de verdad que ya me siento en casa aquí. Ay, qué bueno, entonces me... sabe Maui, 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 Maui. Maui, el castellano, no. el castellano es hermoso. De Bien. verdad que me hacía falta estar por aquí, eh, y, y sí, siempre a la distancia estuvimos fuera del país ahora en estos días y estuvimos dándole seguimiento al espacio. Así Ay, que que... Fernando se
12: está riendo, dice gracias hacía <risa> parte ¿sabes?
19: Claro, un debate inteligente. Ay, eso, qué bello. Eso fortalece. fortalece hasta la, el democracia, la
10: democracia, la, la democracia.
19: Ahí, por ahí empezamos, por luego el espíritu, el alma. Qué bello. Uno, uno... Don César,
10: estuvo, de, ¿Estuvo de viaje por dónde? ¿Por Nueva York? Estuve en Nueva York,
19: claro que sí. Estuve acompañando al presidente Leonel Fernández en una tradicional gira Ajá. que ya realiza eh, desde el año 96 en sí. el mes de septiembre en la ciudad de Nueva York y este obviamente como no le di seguimiento a las actividades del señor presidente de la República que coincidimos en el no en el mismo vuelo pero sí a la a la hora de la salida Ajá. Okay. y yo eh, escribí un tuit. Eh, ese día que se hizo viral, viral de, de, de verdad me sorprendió 224 retuitos si tú y, tú, ¿Y, bueno? y unos uno 65 mil impresiones, de verdad que y en ese tuit yo decía, y por ahí quiero comenzar que veía eh, este absurdo el tema de que el señor presidente fuera en clase económica, eh, primero por su investidura, uh -huh. eh, segundo es mi presidente o sea, tercero iba a una ciudad donde había una persona que lo había amenazado de muerte, uh -huh. que estaba ahí, y, y se sabía. Y cuando se quieren vender un populismo eh, eh, barato al pueblo, porque eh, yo que estuve ahí, el todos las, los asientos periféricos, a donde le estaba sentado, lo compró el gobierno. Y, y habían apostados, eh, personal civil, eh, militar, vestido de civil, que se disimulaba, pero eh, eh, se, se notaba que era eso. Un montaje,
11: entonces, un
19: montaje, entonces cuando... Vamos a entrar a los salones, eh, yo, yo estaba acompañado de o acompañado, eh, de un diputado de la república y por eso estaba en el salón de, de gubernamental, el presidente estaba en el, en el de embajadores, pero ahí yo vi todas las agencias del estado para despedir al presidente y está bien, yo no, no soy experto en seguridad de un mandatario, pero lo que sea necesario para cuidar a nuestro presidente hay que hacerlo, no critico eso. Pero era un contrasentido ver todo este aparataje de... Eh,
10: ¿Seguridad?
19: De seguridad y entonces el presidente ahorrándose, como lo puse yo en mi tuit, 200 dólares para eh, <ríe> para decirle a estoy ahorrando eh, un dinero en el boleto, pero estoy gastando tanto. Entonces yo le preguntaba en, 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 el, en, en el mismo tuit, digo yo, entonces se quedará en un motel de la calle. ¿Y se queda que... andará en Uber en Nueva York no debe de andar como andan los presidentes y te lo reitero es mi presidente y, si, y, y si, nos si... representa a nosotros ¿Y los dominicanos si
10: americanos? hubiese tenido su avión o el avión que utilizaría eh, un, algún desperfecto y optaron a último momento por ese vuelo comercial no la verdad o
19: no no, la, no mira lo, lo primero es que los presidentes eh, pues, se planifica muy bien el tema de, de, de de la de movilidad aérea. Uh -huh. Hay empresas especializadas en ofrecer esos, esos servicios y si hay un avión que no está disponible, esas empresas tienen un pool de aviones y luego te suministran otro. Ante una amenaza de muerte que estaba en manos del FBI, cierta o no, pero así fue, yo no hubiera montado al presidente en un vuelo comercial. Pero si
11: pero, los asientos, si los asientos periféricos que rodeaban al presidente eran de seguridad, entonces sí, iba asegurado.
19: Sí, pero toman cuenta que la seguridad de cualquier presidente que viaje en un vuelo comercial, en, tiene que ir desarmada. No le permiten armas Pero, de fuego.
12: ¿Quién dijo?
19: Yo te lo estoy diciendo. Pero es un
12: tema de seguridad nacional. Pero un
19: vuelo toma? comercial donde puede pasar cualquier cosa. El que tiene el arma de fuego no necesariamente es el que donde va a terminar el arma de fuego. ¿Me explico?
12: O sea, que vayan vayan a... hay una legislación especial para los militares y agentes de no. seguridad. Hay, hay un explicarte. manejo especial. Yo estoy
19: diciendo porque yo trabajé con un expresidente y viajé con un expresidente. Y la seguridad, antes de entrar al avión, le entregan a un personal especializado de la línea aérea las armas, la ponen en una caja con seguridad y ellos la guardan. Y al desmontarse del avión, les devuelven las armas. Pero durante el vuelo, ni nadie está armado. Absolutamente nadie.
12: Pero ahí va mi punto. Si estamos en un viaje presidencial, se supone que los mecanismos de seguridad se prepararon para ese entorno de ese viaje comercial, aún siendo comercial.
19: Oh, el, 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 mi punto no es que si fueron seguridad, si no fueron seguridad... Eso ya es un asunto de, de, de interno de cómo se maneja el equipo del presidente. Reitero, mi posición es que hay que cuidarlo y que lo que se gaste en la seguridad del presidente En un vuelo
12: comercial no está cuidado el presidente. Pienso que
19: no. Pienso qué? que no. Por lo que te acabo de expresar, tú tienes 180 pasajeros y tienes quizá para controlar esos 180 pasajeros eh, 30, 40 eh, personas. ¿Cuántos son más? 120 o 40? Siempre serán más 120. Entonces, yo pienso que no. Eh, pero más que nada es el, el tema de, de, de los tontos que nos quieren creer a los dominicanos. Que, que cargando un carrión y, y ahorrándote 200 dólares en un ticket, no vas a, a esconder la fiesta que hiciste de 75 mil dólares. Los no, no deben bajar en viaje
12: comercial.
19: Quieres esconder la fiesta que hiciste de 75 mil dólares en un rooftop en Manhattan y quieres esconder lo, lo, lo demás que se gastó en ese viaje.
11: César. Ahora vamos a hablar de otra cosa. El presupuesto para el 2022, ¿qué usted piensa acerca de lo que se...
19: Eh? Era apenas ayer, antes de ayer, perdón, el Consejo de Ministros, lo que se llama, eh, el Consejo de Ministros aprobó eh, un, un billón cuarenta y seis millones de pesos. Una, es la primera vez que la, la República Dominicana tiene un presupuesto de este tamaño, pero seguimos con el mismo problema, un déficit de casi trescientos mil millones de pesos y resulta paradójico que hoy ves que el señor presidente de la república va a Santiago a dar el primer Picasso del teleférico de Santiago, y tú dirás, bueno ¿cuánto cuesta y dónde está el dinero? y sigo eh, sosteniendo la última conversación nuestra eh, la vez pasada aquí en el Distrito Informativo Hay, el país tiene prioridades y la prioridad del país ahora no es el, el teleférico de Santiago eh, yo soy una persona pro infraestructura, o sea, esa es mi, mi naturaleza sí. pero todo tiene un tiempo Ahora tenemos que pensar en la gente, eh, eh, ahora tenemos un, un, una gran guerra contra el COVID en las escuelas. Eh, yo tengo a ma, madres amigas que me dicen, pero es una locura, ahora el niño empezó todos los días, ahora es tres veces a la semana. Eh, ahora es dos veces a la semana, o sea, hay un descontrol, precisamente todavía el COVID no está en, bajo nuestro control. Vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en recuperar empleos, vamos a generar empleos, vamos a a controlar la canasta básica eso es lo que necesita el pueblo dominicano señores no hay luz en este país y son sí, apagones César, financieros
11: hablando del César. monto para que no se me pierda perdón Ogla, hablando del monto usted dijo que nunca habíamos visto un monto de esa magnitud pero estamos en una situación de pandemia que es algo que nos tomó de sorpresa a todos y que hemos visto que el gobierno se ha manejado <risa> estable dentro de lo que cabe para lo que estamos viviendo en el mundo entonces ¿A qué tú le llamas eh, estable carla dentro de lo que cabe para lo que estamos no, no porque quizás el... yo tengo un concepto diferente de estabilidad <risa>
19: del tuyo, entonces
11: realmente hemos superado muchas cosas, entonces sí, en el
19: gasto hemos, hemos sido los, los campeones <risa> en, el, pero, en el gasto pero, irresponsable, pero a claro eh,
11: a ¿Cómo, ¿cómo tú mencionas un gasto
12: irresponsable, no. César? Es describe lo que ha sido un gasto irresponsable en esta administración en medio de una situación de crisis exacto
19: bueno, lo primero es aumento de la nómina en más de un 40% del estado uh -huh. eso es gasto eso es gasto... ¿Dónde se aumentaron coge? las
12: nóminas? Porque a, lo que vimos era que hubo una reducción. Exacto, entonces Exacto. Sino, no, yo hubo, hubo,
19: hubo, una, hubo una, una reducción de, sesen, de 65 mil empleados uh -huh. y entraron 120. Uh -huh. Quitaste la mitad y aumentaste el doble.
12: Pero en términos eso es irresponsabilidad.
19: En, en términos monetarios, bueno, el, eso debe de andar... Eh, son, son diferentes escalafones. <coughs> Estamos hablando que ponle... Do, dos o tres mil millones de pesos. No ¿Cuáles son esas instituciones? Porque
11: entonces hay que... No, no, ahí está
19: listado. Tendríamos Ajá. que buscarlo porque son muchas instituciones. Eh, por ejemplo, te digo, eh, Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh -huh. eh, a Miguel Vargas lo criticaron porque tenía no sé cuántos mini, eh, mini, vice, vice... ¿Cómo se llama eso?
12: Ministre, eh, Vicecancilleres.
19: cancilleres. Ahora, el actual lo que tiene es asesores que no entran en el MAP porque no está regulado y ganan diez mil pesos menos que un vicecanciller. En vez de ganar doscientos mil, ganan doscientos cuarenta mil. Y nadie dice nada, y tiene treinta.
3: Okay. Entonces
19: eso está bien, eso es el gasto correcto. ¿Y qué están haciendo sus asesores? Por lo mismo lo tienen los demás ministros. Y lo buscan y así está. Entonces, eh, definitivamente... Eh, se
11: tuvieron que invertir dinero en seguir construyendo hospitales, que en años anteriores... ¿Cuáles?
19: ¿Cuáles hospitales? Eh,
11: hospitales, como el de... El Sa Esperanza en Valverde Mao se tuvo que invertir más dinero a pesar de que el ingeniero recibió está funcionando. Una cantidad de... está funcionando. Se le está invirtiendo ahora ¿Por Ajá. qué? Porque anteriormente Danilo Medina le invirtió un dinero y no se supo dónde fue, entonces el gobierno ha tenido que invertir en cosas que se quedaron a medias como las escuelas por ejemplo que hablamos hay, hay ayer, esto, hay... que <coughs> Estoy 100% dinero. de acuerdo contigo en que entonces, se terminen las obras que se han
19: iniciado ahora
11: Pero había un presupuesto para eso y no pero, se utilizó pero
19: que se invierta en terminar las obras que están presupuestadas y que son de prioridad nacional. No que se invierta dinero en obras que no son prioridad nacional.
12: Pero dices que el teleférico de... no es prioridad nacional? ¿Y por qué entiendes que el gobierno debería centrarse solamente en el tema del COVID? El teleférico,
19: de el, la movilidad en Santiago no es un problema de, de, de emergencia de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ¿Qué, te qué, explico qué, por, por qué,
12: porque la pero, población pero, de Santiago perdón, puede no, entender La población
19: que... de Santiago necesita... Seguir creciendo su economía. Necesita que la zona franca de Santiago crezca. Necesita finalmente tener acceso al puerto de Manzanillo para que esos productos puedan ser exportados. Necesita una mejor, este, conectividad interregional, no interna. Uh -huh. Para que tú sepas, el transporte urbano más organizado de la República Dominicana está en la ciudad de Santiago. Y que llame un Santiaguero, y me lo confirmo, la ruta B. Están sumamente organizadas en Santiago. Entonces, esa no es la prioridad. No estoy diciendo que no es necesario para que nos entendamos. Uh -huh. eh, eh, no es que no lo hagan, es que eh, no es el momento de hacerlo. Cuando si tú tienes un 30% de que te hace falta para completar tu presupuesto, ¿cómo vas a endeudarte para hacer algo que no necesitas? Pero o sea, el... si tú tienes un presupuesto en tu casa y tu prioridad es comprarle los uniformes a tus hijos y, y los libros para la escuela, ¿por qué vas a una, a una tienda y coges fiado un televisor, que no, si tienes uno. No es necesario. Eso es a eso que me refiero, a prioridades. Entonces hemos visto, por ejemplo, el caso de San Cristóbal. Conversaba yo con el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Me dice, el presidente, el primer año, la, la primera visita de San Cristóbal, ofreció mil millones de pesos. Solo en obras públicas. Ahora, al cumplirse un año, ha invertido 65 millones.
12: Sí, no, el o sea, presidente nada. ha hecho, ha hecho entonces, unos anuncios de mucha Entonces lo que, te digo, que es entonces
19: no anunciemos, vamos a ser más honestos. Yo pienso que con, con esa, este, eh, con ese estrionismo que tiene el presidente de la República que habla tan sensible, yo creo que estoy viendo a José Ángel Buesa cuando habla
10: pero se parece eh, eh, a. Ah, no, si no, con ese, no ese, ese mismo nivel, nivel de. de, de,
19: de, de, de hablaba de, también muy
10: enfático y muy así, inspirado, macro no, no, porque, de, y, y sus, no, cosas, no, porque Leonel gusta. te habla
19: con datos para convencerte, pero el presidente te habla bonito. con sueños para marearte pero él tenía la diferencia de esos datos y
10: esos sueños
19: la diferencia es que lo que Leonel prometía lo cumplía lo que Luis promete no lo cumple en un año lo puede
12: cumplir
19: pero es que lo que, te estoy diciendo lo que lo ofreció para un año pero yo te voy a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta Pero mira qué fácil este ejercicio Ajá. Volviendo a San Cristóbal
8: Ajá. Y señores, ustedes que tienen una sección Interesante
19: de tránsito aquí y, y las felicito, Ajá. felicito al equipo de producción Por esa sección no, que orienta como el presidente. Del tránsito Bueno, acuérdate que los hijos de Culebra Salen larguitos
1: Ya sabemos por
19: dónde va a estar La carretera 6 de noviembre La han denominado los San Cristóbalenses Los Jaineros, los, los Nuestros ciudadanos dominicanos que viven en esa región como la, car la autopista de la muerte. Ajá. Ahí hay una, una serie de accidentes eh, eh, diarios que, que están matando jóvenes, eh, mujeres y, y hombres. Y se resuelve con unos retornos. Uh -huh. El señor ministro fue hace un año y lo ofreció. y Estoy de acuerdo contigo 100%. Ogla. En un año no lo puede hacer, pero no han empezado fueron dieron un picazo y no ha pasado nada. Ay, pero la Entonces, a eso me de en que
11: nos encontramos ahora mismo en plena pandemia con todos los problemas. el tema Mira, de las yo, vacunas, yo voy a hablar. ¿no bueno, ya no puedo hablar con la diva evento?
19: porque la quitaron Ajá. de la vocería, pero voy a hablar con Homero Ajá. Tú harías buena, buena, buena vocera del gobierno.
11: Ah, sí. Sí, porque ah, tú
19: te, te veo defendiendo muy no, vehementemente, no, Carla, no, no gobierno. Realidad, no, no aquí, es aquí estamos el equilibrio. Aquí estamos. La sociedad civil, el gobierno. De Leonel, y la fuerza del pueblo, la la
12: fuerza del pueblo. Bueno, tiene la... esa, otra cosa usted habla del tema de, de las construcciones y, la, y las calles <risa> pero por ejemplo, yo recuerdo que en el gobierno de Leonel, de las 15 obras que tuvo Odebrecht, a Leonel le dieron 12 de esas o 13 que fueron del gobierno de Leonel y aún saliendo Leonel el gobierno no se ejecutaron entonces las obras de Odebrecht ¿De la,
19: la única obra que no se ejecutó, contratada Ajá. por el gobierno del presidente Fernández fue el paso de nivel de la eh, Plaza de la Bandera, la única está contratada Que fueron contratadas? por la única que no se ejecutó fuerza y no es no culpa de él, quedó porque eso era, pero espérate, espérate, no, yo no espérate. Mira,
16: Madeline, no yo.
19: Hay un hay un hay un viejo que yo admiro eh, inglés que le dicen, le dicen Jack the Ripper.
4: Okay.
19: Jack el destripador, vamos por
4: partes. Ah,
19: el, esa obra que te menciono era era producto de eh, un, un una, una serie de proyectos que se llama se llamaban viadón o se llaman viadón uh -huh. vías dominicanas y la tercera etapa era esa, ese túnel bajo o un paso de nivel por debajo de la plaza de la bandera uh -huh. que iba a ser era la tercera etapa tenía que hacer la etapa 1 la etapa 2 y la etapa 3 uh -huh. el presidente Fernández ejecutó al pie de la letra la etapa uno la etapa dos eh, en el 50 ciento y el otro 50 por ciento lo ejecutó el presidente Danilo Medina. Y cuando le tocaba la parte 3 el presidente Danilo Medina no lo ejecutó. Uh -huh. Y el, el presidente Abinader la encuentra lista para ser contratada, está con deberes, pero eso se les busca una solución, se le busca un bajadero jurídico. Ahora van a inventar, porque este es el gobierno de los, de los magos, de los judíos y del invento. ¿Qué? Ahora van a hacer un paso de nivel, y que por el café de Herrera. No, yo no lo puedo creer. Señor, un paso de nivel por el café de Herrera, algo que no está estudiado, amárrenme, un invento. Amárreme, por favor. Entonces, eh, <risa> de verdad, <risa> yo pienso, yo pienso que eh, hay que al gobierno hay que poner una oficina de patentes en el palacio, es porque esa? todos los días hay un invento es nuevo. Entonces, no
10: ustedes inventaron demasiadas cosas. Pero
19: la hicimos y funciona. El metro de Santo Domingo, por cierto, eh, vamos a llamar la atención y vamos a hablar de eso la, la próxima vez que vengamos al programa. Uh -huh. Y me da muchísima pena. Vi un reportaje que hiciera Geraldino González. Un saludo a él. Eh, sobre el metro de Santo Domingo que se está cayendo a pedazos. Vamos
10: a recibir esta llamadita, uh -huh. don César. Buenos días, ¿Quién nos habla?
19: Buenos días. Buenos días, Luis Jiménez desde la ciudad de Nueva York.
10: Luis Jiménez, adelante.
20: Don César, admiro mucho su participación en este programa definitivamente es bienvenido cada vez que llega Gracias. Pero yo tengo una preocupación y es la que yo he externado siempre pero Leonel fue presidente tres veces yo creo que ya Leonel le brindó a la República Dominicana lo que le tenía que brindar que a nivel a brindar. de presidente, ¿todavía?
13: Claro.
20: todavía Leonel puede seguirle brindando a este país como asesor, como hacen los presidentes de los Estados Unidos Exacto. o puede, puede, puede representar a la República Dominicana donde quiera que le necesitemos yo le voy a decir una cosa César usted está más preparado y mejor capacitado que Leonel Fernández ahora no, 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 mismo porque usted está en los tiempos modernos no, 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 yo sé que es tu líder César yo sé que es tu no, líder pero, profesor, pero escúchame se lo déjame terminar porque yo te escuchaba la radio César Leonel dijo que él es una él cree en la fábrica de presidentes pero esa fábrica no puede tener un solo producto o <risa> sea él tiene que <risa> seguir extendiendo la rama hasta los reyes tenían hijos para seguir extendiendo el reinado Claro. Los reyes no se creían perpetua Gracias. Te escucho.
19: Bueno, ver. Luis, te de verdad aprecio Gracias. muchísimo tu llamada y y qué bueno que estás en Nueva York. Y ojalá un día que retornemos a la ciudad de Nueva York poder tener el, el placer de conocerte y que compartamos un café ahí por la Quinta Avenida. Oh, wow. Uy, Mira, uy. Eh, eh, has hablado 100 años, <risa> ha hablado por cien años, como se dice. Ha hablado con eh, base. Con mucha puntualidad. Okay. En el año 2012, Leonel Fernández Reina hizo lo que tú dijiste. Pasó la antorcha, uh -huh. pasó la antorcha. Y
12: se arrepintió. Digamos, se retiró ¿sí? de la política.
19: La no, no se arrepintió. <risa> e hizo lo correcto, le pasó la antorcha a un <risa> correligionario de su partido. No solamente le pasó la antorcha, lo llevó al gobierno. Recordemos que en agosto del 2011, la diferencia, Hipólito Magía, estaba, era presidente de la República virtual. Uh -huh. Si el presidente Fernández no se tira a la calle, a... a a terminar las obras y a, a, a hacer otras obras que se le pidieron en ese momento, Danilo Medina no era presidente de la República, pasó la antorcha y se retiró, se fue a Funglode a hacer lo que él ha hecho siempre, lo que le gusta hacer. ¿Pero qué pasó?
10: ¿Que su volver? propio
19: partido, mm. su propio partido, comenzó una campaña en contra de él, no solamente político, sino personal, para destruirlo moralmente. Recordemos, que Trajeron no de, de, palacio, de Palacio trajeron un narcotraficante al país. Y lo trajeron por el salón de embajadores, escoltado por militares. Un ah, narcotraficante negociaron de palacio. ¿Cómo lo trajeron? Aquí no lo trajeron de palacio.
11: Ah, y y un ministro, de palacio?
19: uno de los más ministros más cercanos al presidente.
11: O sea, o que el... esa fue una estrategia eh, para desacreditar a Fernández. Entonces, en
19: primero, luego le hicieron juicios populares en el país entero. A Funglode llevaron a gente de la sociedad, la supuesta sociedad civil, a tirarle piedras. Y donde quiera que el presidente iba a actividades eh, académicas y culturales, también le tenían eh, unos motines dirigido desde el gobierno, pero perfecto, aguantamos, la po Leonel salió con 70% de popularidad en el 12, esa popularidad descendió a un 14, por es juicios populares, pero la vida, al que es honesto y hace la cosa correcta, de repente en el año 2015, esa popularidad estaba en un 40,
16: yo tengo una duda, si tanto si pero espérate, espérate, daño, pero vamos a contestarle, Luis. Con el
19: PLD. contestarle a Luis déjame contestarle a Luis entonces lo, si
11: lo dejan elegir, hubo, se no se
19: va hubo una ya reforma constitucional en el año 2015 que se compró con dinero de Odebrecht, se compró y le compraron a diputados del PRD y los del PLD se quejaban porque no le dieron un chele y lo cubiaron
12: Ah, pues entonces eso en sí
11: se
19: se Entonces, se eh, déjame, voy, sigo con Luis uy, en Nueva uy, York. Uy. Sigo con Luis. <risa> ah, uy, entonces, no, para que Luis quede claro. <risa> ya, 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 ya. Entonces, <risa> perfecto. Dio un discurso histórico donde decía que Danilo Medina iba a ser el tirano del siglo XXI. Se uh -huh. quedó en su partido, mantuvo la unidad. ¿Qué pasó? En el 17, el señor Medina le cogió el gusto al cargo y quería modificar la constitución una vez más. ¿Para ¿Y quedarse? ahí qué estaba? que estaba? ¿Qué estaba en...? en tela de juicio, o que, o que, estaba, eh, que se, con qué se estaba atentando contra la democracia claro. de la República Dominicana, ahí o sea, Leonel se pone el uniforme de político y sale de nuevo a defenderla
12: factor de la democracia.
19: <risas> si no, mira si no hubiéramos hecho eso no solamente Leonel Fernández todo el pueblo dominicano, don Johnny Ventura que en paz descanse, Así es. que asumió sí. esa causa quizás estos micrófonos hoy tuvieran apagado. Don
1: César,
8: muchísimas gracias. ¿Cómo podemos conseguir en
10: la red? ¿Cómo
19: podemos conseguir en la red? César A piqué. Fernández, F, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, en todas partes. hay una llamadita en
10: línea, Dios mío, pero yo no me oigo cuando hablo. Hay una llamadita, Unknown Caller, vamos a ver quién es. Eso fuera. Buenos días, sí, buenos días.
12: Muy bueno y a distrito o sea
11: casi en la etapa final. Escuché que me
12: entraron en metro. Yo quería hacer una pregunta. Ay, yo quería hacer una pregunta. A ver. a ver, yo tengo una foto, porque yo quiero que sea el gobierno, sea la OPRE o alguien me diga si fue que se acabó el, el COVID-19, o más bien dicho, la Delta. Porque yo me monto en la primera estación del metro que sale en la concesión Bona. Y, y oye, me, ahí había gente
20: hoy que era imposible.
13: Porque, porque ellos, no no montar, ellos no
12: pueden
20: juntar, ellos no pueden juntar tanta gente así. Porque ellos están arriesgando a uno, todo el mundo se quiere ir, pero
12: si ellos ponen un esto y un límite, la gente no se junta tanta gente ahí abajo con ese caliente nos vamos a enfermar todo y entonces ¿qué vas a pasar? Um, un beso mi amor, gracias
10: por tu desahogo, esa es una realidad lamentablemente, pero hay que seguir tomando las medidas de precaución, don César Gracias. En el
19: don. El, lo, 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 mira, ni don ni patrón. Ay, César. No,
10: por, por, por respeto por reme, reme, mi patrón. <risas> Señores, vamos a retornar en breve, pero con alguien que se ha dado a, a respetar y a querer muchísimo, el más votado como regidor, es don Mario Sosa, también don Mario don. Sube, jovencito, jovencito,
9: jovencito, volvemos ya. Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
16: .com.de/hipotecario.
9: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
17: El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una procuradora general independiente.
10: De nuevo en Distrito Informativo con nuestro próximo invitado, una persona que nos place muchísimo recibir, súper joven, y vamos a ver quién es, de qué se trata.
9: La hora Estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
10: Bueno, señores. Ay, Dios mío, ¿cómo yo lo voy a presentar? Nació en Santo Domingo en 1990. Presidente de Baristo Morales, estudió en um, en el Bazar College en Nueva York, Estados Unidos, y las elecciones municipales de este año pasado obtuvo 9.168 votos para ganar la regiduría en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Con nosotros, el joven destacadísimo, Mario Sosa. Buenos días, Mario. ¿Cómo Buenos
21: días, gracias por tenerme. <risa>
10: Mucho que hablar contigo. Vamos a ver, chicas, ¿cuál es la primera pregunta que le quieren hacer? No,
12: Mario, eh, vamos a hacerlo. Se estaba siguiendo claro. el, el, el no, segmento no, que Mario que no, so. no, no estaba aquí hace rato, ¿eh? Mario, pero uh, uh, el, el proceso de, de campaña electoral que llevaste fue muy, muy transparente. Y, no, fue muy distinto y, y se Iconico. marcó Ajá, mucho, sí. muy icónico y fue mucho con el tema de la bicicleta, el tema de acercarse sí. a la gente, esta forma de hacer política ¿Cómo y por qué lo haces? ¿Y cuál es el sentido?
21: Creo que es importante partir que yo soy un ciudadano, igual que todo el mundo igual que tú, que yo, y creo que fue un ejercicio de un ciudadano o un grupo de ciudadanos que hicieron una apuesta hacia como una un un cargo político, ¿verdad? Uh -huh. Más que nada porque queríamos dar respuesta colectiva a los problemas colectivos, ¿verdad? De lo colectivo de lo público, y lo público lo político. Uh -huh. Entonces, yo no hago ya partidaria, es decir, yo no vengo de un partido, no me de militancia política. Finalmente fue con un ciudadano que en, en una vuelta se puso para eso. Mira,
11: y, y qué hace... bueno que tú dices eso, o sea, no pensaste en ningún momento, yo como que no puedo entrar aquí, política no es, no es bien vista, yo no me veo en política, en un momento no, no quisiste como retirarte, quitar uh -huh. la toalla.
21: No tanto, porque es decir, las campañas son intensas, eso uh -huh. sí. Uh -huh. Y como una persona que viene de un mundo como diferente a ese, diferentemente uh -huh. hubo wow procesos, cosas que chocaban, como fue intenso fue súper intenso, pero sí siento que como, esto fue un logro mío sino solo logro como de un grupo de ciudadanos ciudadanas que dijimos, sí, queremos aportar a transformar y creo que es algo que más personas tienen que hacer pero yo no repito ningún cargo electivo, el 24 mm. y quisiera pasar la antorcha para que más personas lo hagan. O sea, y ¿no decir, quieres
12: volver a ser regidor no, por un nuevo periodo? No,
21: quiero ser profesor de escuela pública
12: Ah, sí, sí.
21: en serio es decir, quiero, A mí me encanta ser ser pública público, lo amo y okay. quiero, después de esa experiencia, aportar al sector educativo. Pero yo no puedo aportar a un sector que yo no conozca. Claro, sí, okay. Yo nunca he dado clases, ni cogido clases en la escuela pública. Wow. Entonces, ahí, sí quiero como darme esa experiencia, aportar y aprender, para luego desde la política pública al sector educativo aportar.
10: ¿No puedes hacerlo al mismo tiempo?
21: Es yo. posible, sí, pero la, la, sí, lo permite, pero wow. sí quiero como dedicar todo mi esfuerzo y tiempo a regiduría para el tipo que queda y de pasar pasarla. ¿Y
11: por qué educación?
21: Siento que es el sector más importante de nuestro país. Para cerebro. invertir. Sí, y, claro. y creo que es lo, es lo que forma nación, es lo que forma ciudadanía, es lo que lo que crea una base para la justicia social. Si, si enseñamos justicia social en las escuelas, si enseñamos educación sexual productiva, si enseñamos eh, la comunicación cívica, si enseñamos cómo transformar lo que tenemos, Creo que podemos hacerlo, podemos transformar en otro país.
10: ¿Tú piensas que la política partidaria de verdad genera intereses?
21: Eh, se genera, responde a, es parte de, pero es de la sociedad, ¿verdad? Creo que la política partidaria responde a la sociedad. Y la sociedad compleja genera intereses también se manifiesta ahí.
10: Tenemos una llamadita en línea, vamos a ver quién es. Buenos días. Buenos días.
21: Buenos días, Luis Jiménez desde Nueva
20: York de nuevo. Hola
10: Luis, bienvenido de nuevo, adelante.
20: Mario, pero yo tenía mucha fe en ti, Mario, ¿cómo que tú no vas a continuar? Yo yo, pensé que tú estabas calentando ahí como regidor para avanzar como síndico, porque necesitamos un síndico así, aterrizado, perdón, Carolina está bien, todo, pero necesitamos una gente así, como del pueblo ya no que conozca, el barrio que... ¿Por qué, por qué no continuar en
21: esa línea? Gracias, Luis. Yo creo que yo amo ser servidor público. Yo amo, me da satisfacción, orgullo. He sido por muchas veces servidor público y eso es lo que yo quiero continuar y siempre quiero ser ciudadano. Pero sin embargo, entiendo que más personas pueden hacer esto. Si, si yo soy ciudadano común y corriente, yo no okay. tengo nada de especial. Sí, simplemente que me puse para esto y creo que lo que esto se demuestra que se puede hacer y se puede lograr
10: ¿Qué hace un regidor actualmente? ¿Qué, ¿Cuáles son las, las leyes? ¿Qué, ¿Qué es lo que implementa?
21: Un regidor o regidora Ajá. es quien legisla a favor de la ciudad es como un diputado o diputada son los que los diputados y diputadas crean leyes en el Congreso para el país completo uh -huh. mientras que el regidor o regidora crean como las leyes normativas pero por municipio ¿verdad? por otra ciudad okay. entonces creamos las reglas de la ciudad, como, piensen como cuando uno decide en qué parte de la ciudad pueden edificios, dónde pueden ir mm -hmm. las fábricas, dónde pueden las escuelas, eso se decide en el Consejo mm -hmm. de Regidores a nivel de planeamiento urbano. Luego tenemos fiscalizar, asegurarnos que el alcalde o alcaldesa está haciendo lo que tiene que hacer, mm -hmm. y finalmente representar, es decir, sea la voz de ustedes en el, en el espacio legislativo.
12: Mario, precisamente con esta parte de las políticas eh, públicas, de, de determinar qué se va, dónde va, una de las medidas muy polémicas de esta de este ayuntamiento del distrito nacional es precisamente lo de la, boli, la Avenida Bolívar y la ciclovía. ¿Eh? <risa> Exacto. Y tu tu campaña te vimos siempre en bicicleta, o sea, tú eres muy abanderado de que hay un espacio para los eh, ciclistas, pero esta disposición por qué la Avenida Bolívar y todo lo que ha tenido eh, eh con
21: Me encanta el tema. Eh, uh -huh. primero uh -huh. quiero partir de una realidad. Ajá. Santo Domingo, a nivel de movilidad de caso, a nivel de movilidad de carro, colapsó.
20: Sí. Sí. Hace mucho.
21: Es una ciudad que está colapsada yeah. y el parque vehicular crece cada año un 5 o 6%. Significa que de aquí a 10 o 12 años vamos a tener dos veces los carros que tenemos hoy. se ven en un Santo Domingo con dos veces los carros que tenemos hoy? <risa> no,
4: pero, <risa> pero <risa> <es risa> Invivible.
1: Y
21: así es que vamos, si seguimos esta, uh -huh. esta tendencia. Entonces, uh -huh. uno, entonces, ante esa realidad, ¿qué es uno apuesta? Uno apuesta uh -huh. a un uh -huh. sistema de transporte de movilidad que primero, pero dice, primero el patón, uh -huh. luego la persona que anda en bici Y tercero el transporte colectivo, que es la parte más clave Y por eso es que el tema de la bicicleta es un tema, es parte de la solución, pero no la solución Y es parte de esa nueva transformación que se está impulsando Desde tanto el gobierno local como el gobierno nacional para la movilidad Por ejemplo, viene una nueva línea de metro, ¿verdad? Va por la uh -huh. 27, llega hasta el, hasta el aeropuerto, que va a tener tren y metro, ¿verdad? Va a tener ahora... Se está planteando ¿verdad? transformar las rutas, como son las nuñas, ¿verdad? de ir de, de conchos uh -huh. a guaguas, comas y en algunos lugares con carriles exclusivos. Uh -huh. Entonces, es importante que empecemos a ir hacia esa dirección. Así no sea que se pueda caminar, se puede apelar y se puede usar transporte colectivo. Entonces, en el marco de eso, una faceta de eso, es el tema de montar bicicleta en la ciudad. El tema de la Bolívar fue un primer tramo. Por, ¿Por qué ese tramo? Uh -huh. Conectaba los principales equipamientos culturales uh -huh. y, y educativos de la ciudad. Ahí tiene la ciudad colonial, Parque Iberoamérica, eh, llega hasta el Mirador Sur, las universidades de La Puca, Católica, UAS, Unimiton Chimo para arriba, por cuando vuelve, uh -huh. eh, Utesa, es decir, conecta equipamientos, parques, eh, estaciones de metro, y lo hacía con tu el mapa de la ciudad, el mejor lugar para interconectar. Ahora bien, uh -huh. eso es solo un tramo, es como que tú hagas un metro y solo uh -huh. pongan dos estaciones. ¿Quién uh -huh. lo usa? Casi nadie, pues son dos estaciones uh -huh. Sí, es la, ciclo, la ciclovía solo funciona cuando funcionará mejor cuando tenga una red, y por eso fue que hace unas semanas eh, la, desde un, se anunció públicamente que desde una donación de la Unión Europea, uh -huh. se están donando la infraestructura necesaria para expandir 25 kilómetros más oh, oh, y bueno. es importante repartir, la ciclovía no es la solución, eso es muy importante pero es parte de la solución.
11: Claro. Y ¿Cómo, ¿Cómo? Ay, perdón sí, Carla. Y justamente hablando de las ciclovías, eh, al principio cuando inició todo este proyecto, yo fui de las primeras que andaba por la Bolívar en muchas ocasiones, y veía las guaguas y los carros ocupando el espacio de las ciclovías. El irrespeto todavía que se tienen en partes donde no están los pilotillos, porque sé que en esa parte sí, lo pusieron, pero en el Parque Independencia no hay pilotillos. ¿Cómo van a hacer que la población respete esa área y puedan los ciclistas circular de manera debida?
21: Una cosa que eh, creo que hay que reconocer cuando lo está bien hecho es la fiscalización que ha hecho la DGZ. Al inicio, sí, bueno, también un que débil, pero en el tiempo ha mejorado increíble. Ya que yo camino al Bolívar todos los días, pues a mi hija al colegio, que como caminando, uh -huh. y cuando no pasan los motores, tienen miedo, decir, ya no se están metiendo la ciclovía. Así, ha habido una, una mejora en la fiscalización y hay que reconocer eso y dar las gracias a DCI a, uh -huh. a, a por hacer eso y eso permite que se respete. Sobre el tema de yo siempre con tu historia uh -huh. de es la ciclovía para quién. Si sí, sí. una ciclovía, pues un más canción como yo <risa> Yo ando donde sea, yo no entro ni ciclovía Pero okay. sin embargo, si creamos una infraestructura para que personas jóvenes, gente que trabaje en la, en la periferia, que venga de rere y, y trabaje como empacador en el Pola uh -huh. pueda venir en bicicleta, un tío universitario, necesitamos que tenga protección necesitamos uh -huh. crear para niños, niños, otros mayores, es decir, la ciudad se tiene que pensar para todos y todas, y para eso para que yo pueda ir con mi hija en la ciclovía de manera segura, como forma de transporte tiene que tener un separador físico, no es verdad que nadie me pone a su niño o su niña a andar en la bicicleta en la ciudad, si no tiene separación de los vehículos Hablaba,
10: mencionabas a, la, a los agentes de la DGZ. Ah, últimamente se han dado más casos que se han hecho virales y públicos sobre algunos abusos o maltratos con algunos ciudadanos y hasta figuras públicas. ¿Qué piensas tú al respecto? Porque en ese en ese lado particularmente creo que no hemos avanzado mucho.
21: Confieso que eh, como he escuchado cosas pero no manejo también el tema. Yo sé que siempre ha sido algo cíclico, problemas en el sentido, eh, pero no como a no manejar mucho no me atrevo tanto a comentar. Yeah.
12: Mario, también otra, otro aspecto de, en el manejo de la, alcaldía, de la alcaldía, recuerdo también cuando decidieron cambiar los bambú en el parque del Mirador Sur, si mal no recuerdo, por otro tipo de árbol. No, ya eso pasó hace un tiempo. Sin embargo, es el tema de cómo eh, la participación ciudadana en la alcaldía del Distrito Nacional y las políticas públicas que están creando para la población se están socializando o, o cómo se van a o
21: sea, hacer. El proyecto que en yo lo digo tiempo, en verdad no es el tema de bicicleta, es el sí. tema del volado. Y es lo que a sí. mí más me apasiona y el, el equipo de trabajo estamos más como de lleno. Hay un plan de arbolado que está articulado a la Alcaldía, Ministerio de Medio Ambiente, el Jardín Botánico, Intec, Grupo Jaragua, Entonces se propaga CBX, Asociación de Arquitectos del Paisaje y como dos o tres temas. Hay como el local, nacional, institucional, eh, sector privado, taico red. Es decir, está todo el mundo metido a favor del arbolado de la ciudad. Okay. Ya tenemos una nueva guía de especies permitidas y está en una fase que se llama mango bajito. Porque okay. una cosa que yo aprendí hace poco, porque parte de este ejercicio, uh -huh. lo caro que son las aceras. Mm. O sea, son carísimos. Sí. Entonces, si tú esperas para tener las aceras adecuadas para sembrar árboles, tú nunca vas a sembrar. Entonces, uh -huh. está una fase que se llama mango bajito, donde identificamos senderos en la ciudad, donde ya tienen la acera lista y el área verde lista, solo falta el árbol. Uh -huh. Entonces, Jardín Botánico y Marena posan el árbol, Alcaldía coordina la ejecución y, y es siempre con, con la altura adecuada de especies de y nativas, eso es muy importante. Sembrar un árbol no adecuado es peor que no sembrar. Porque uh -huh. tú siembras un árbol como un laurel que te rompe tuberías, te rompe ceras, te, claro. te genera un daño físico, uh -huh. te genera un problema más. Claro,
10: vamos a recibir esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla?
21: Buenos días, tengo una pregunta
20: para el regidor. Adelante. Eh, él dice que está preocupado por el tema de los árboles, eh, eh, de verdad uh -huh. les felicito. Pero yo estoy preocupado por el drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo. Cada día se levantan nuevas y nuevas edificaciones, tanto comerciales como de apartamentos. Pero yo no veo que por abajo se está haciendo nada. O sea, más apartamentos equivale a más uso de agua, más uso de, de aguas residuales también. Entonces yo entiendo que de aquí a unos 10 años esas tuberías que no se revisan desde el área de Trujillo se van a explotar
21: un día. Y Gracias. vamos a pasarla muy feo. Gracias. Yo, yo comparto su preocupación y voy más allá. Es decir, hay un, una tensión en Santo Domingo entre el, la densificación y los servicios básicos. Uh -huh. Es decir, más allá del tema plural, que es muy importante, también está el abastecimiento de agua, abastecimiento eléctrico, el tema de basura, manieración, manieración sólido, el tema de la movilidad. Es decir, cuando una calle chiquita o pequeña, tú le metes, donde habían tres casas, tú le metes tres edificios de 20 pisos cada uno, wow. se complica wow, la movilidad. Claro. Entonces, eso es un problema muy grande que tenemos y un problema de planeamiento urbano muy grande que tenemos. Y se va sí. a
10: solucionar.
12: Porque eso te quedó pensando. se quedó sí, De hecho, para construcción, el permiso se dan a través de las alcaldías. Entonces, sí. eh, eh, es un tema, es un problema de la alcaldía.
21: Es un problema de emprendimiento humano muy grande. Y uno, es un, algo que se debate en el mismo Consejo de Regidores, ¿verdad? Es decir, uno, pero, como uno legisla para una ciudad que está, si uno debería frenar, si usted, pero con el tema de emprendimiento humano, uno toma a los saneadores y dice: mira, no puedes construir más. ¿Es, ¿Es viable eso? Tal vez no. No, tal, tal vez. vez no, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, construir cuándo, dónde y cómo. Creo que es ahora mismo una, una de las debilidades que tenemos, ¿verdad? Que una gran parte de la ciudad no está normada, si carece de normativas especializadas, pero es algo que esperamos que en los próximos año, año y medio se empiece como a adelantar el trabajo.
11: Mario, al principio te preguntamos qué hace un regidor, pero ahora entra un cuestionamiento mío. Tú eres de los pocos regidores que se ha dado a conocer y en todas las alcaldías tenemos X cantidad de regidores en todo el país y no hacen esa visibilidad que tú has tenido, o sea, no la tienen. ¿Cuál es la diferencia y por qué razón los regidores no se escuchan?
21: Eh, no sé, pero creo que tal vez históricamente el regidor ha tenido una relación más de estructura de base. Creo que usualmente son eh, son conocidos muy muy conocidos, pero en, un, en territorios muy específicos. Creo que mi experiencia es que yo no tengo como un, un territorio base, sino, sino es más como la ciudadanía y mm. por ende como se, el proceso de construcción fue más mediático. Tal vez ha sido por eso, porque ha sido mediático. Pero simplemente es eso, no porque me conoce más, sino porque la, la forma de dialogar. De Pero se, se supone entonces mediático.
11: que los regidores trabajan con la gente.
21: Sí. Sí, como eh, como tú lo cómo tú te articulas con el territorio. Hay personas que se articulan mucho más en un territorio muy muy específico, con líderes comunitarios muy específicos, ¿verdad? Y otros que trabajamos más políticas públicas más como amplias.
12: Mario, eh, y mencionabas el tema de, de la electricidad y el cableado. A mí algo que me preocupa es la ciudad, que yo veo la ciudad y veo que es como si fueran unos nidos de de, de pájaros. Con tantos cables y tanto, algunos, eh, eh, la altura y todo. O sea, no se ha pensado, no hay una forma de tener una ciudad que el, el cableado sea soterrado. ¿Qué, ¿Qué implica esto? ¿Qué se necesitaría? Porque Santo Domingo se ve muy feo con todo esto.
21: Entonces, el tema calviado es para mí uno de los cabezas más grandes para el tema de arbolado. Uh -huh. El enemigo más grande del árbol de esta ciudad es el cable.
12: Uh -huh.
21: Y el, hemos decidido que en la ciudad queremos cables y no queremos árboles. Entonces, el tema del soterrado, eh, sé es que ahora existe tecnología de microtunelación y tengo entendido que ahora mismo hay diferentes, como negociaciones, a diferentes escalas para dar resolución. No te puedo decir concretamente que en tal momento va a ocurrir tal cosa por los otros costos que tiene, pero sí sé que se está como dialogando sobre Vamos eso.
10: Vamos a recibir a toda la llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla?
12: Hola chicas Hola Estoy bien, Siempre escuchándola. Eh, en la cabina o no? Porque te los invitados Son súper interesantes Gracias Es interesante que,
20: eh, que tengan a este joven regidor Porque ha respondido muchas preguntas que yo me hacía Pero entre ellas hay una que, que me gustaría Ver si él tiene esa
16: información ¿Se ha identificado? O sea, ¿se ha visto? Y si es, si es funcional lo de la ciclovía Porque primero el clima eso lo vemos
12: en Noruega, Holanda, en muchísimos lugares donde la gente anda en bicicleta, pero aquí hace mucho calor, sí. llegar sudado a tu lugar de trabajo es complicado, y luego muchos de los amigos que montan bicicletas regularmente me han dicho que esa no es la zona por donde ellos andan regularmente.
20: Gracias. O sea Se ¿Sí han verificado Entonces quién me diga esto, por favor. Si ¿sí? tienes información, sí,
10: sí. Y gracias. Me
21: encantan estas dos preguntas. Me encanta pregunta. ver, me el clima. Yo creo que una ah, vez ah, eh, había una persona que vino se ¿verdad? ¿verdad? Se le iluminó la cara <risa> porque es <risa> una pregunta muy común y me encanta responderla. A ver. Eh, Me acuerdo que una vez, como parte del proceso, hemos sido el proceso de creación de ciclovía duró varios años tuvo acompañamiento de personas de América Latina, de Europa, diferentes experiencias para eso. Sí. Y una vez que había una persona de, de Holanda, ¿verdad? Que ajá, era ajá. de Amsterdam y, 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 y nos tuvimos como el colectivo, hicimos el tema del clima y eso, a mí se me, se me rieron en la cara y Dije que Santo Domingo no neva <risa> es, sí, es interesante porque uno piensa en Amsterdam, <risa> Holanda, Holanda no, esa gente tan chida todo el tiempo ¿sabes lo que tú montabas y si me lo die? es de decir, para nosotros de sudor, aquí, es, es de lo poco ciudad que uno puede montar el año completo sin tener miedo a de, de nieve, de frío, es aquí
10: nada más el sudor entonces pero pero lo, lo pasa? He pero el interesante
21: es de aquí es que si tú montas en la mañana para llegar al trabajo o a final de la tarde y uno va lento en verdad Chile, ahora uh -huh. tú montas a las 12 al día Igual caminando caminado del uh -huh, día, uh -huh. usted va a sudar
8: Obvio Ahora, sí, claro. si
21: en la mañana tranquilo, tú te vas como, ¿verdad? Por un cambio suave, llegas sin apuro Y, ¿verdad? Tú puedes ya estar más fresco Porque estás, estás jodiendo brisas Claro, ¿sí? claro Entonces, eso y la segunda pregunta es el tema de la, de la...
12: de Que no es la ruta que utilizan tradicionalmente Ah, sí, entonces, qué
21: bueno, tenemos data, ¿verdad? Recientemente el, el director de la... De la... De la implementación del plan de movilidad de sostenible uh -huh. de la, de la ciudad, enseñó data, que eso es una aplicación, ¿verdad?, para movilidad de bicicleta, okay. y se ve que hay una cuestión muy, muy, muy grande en la parte de la ciudad. si sí, uh -huh. tenemos data de, de Moestrava y otras aplicaciones, okay. que nos dicen, sí, tenemos un mapa, que dice dónde se están moviendo las personas.
11: Pero ustedes van a ampliar 25 kilómetros más. Exactamente. ¿sí? Exacto.
21: Entonces, ¿qué pasa? Es importante cuando uno hace equipamientos, equipamiento para quién, ¿verdad? Uh -huh. Si hablamos de ciclismo recreativo deportivo, tal vez eso fuera otra ruta. Okay. Si tú quieres hacer un ciclismo que para la gente llegue al Mirador o haga o vaya al Ligüero, eso fuera una forma de mapear la ciudad. Si tú quieres conectar los principales equipamientos, los principales parques, universidades y centros de transporte colectivo, ¿verdad? Uh -huh. Esta es la ruta que tú priorizas.
10: Mm. Excelente. Okay, bueno Mario, gracias por estar con nosotros. De verdad siempre es un placer oírte porque te damos seguimiento a través de los medios tradicionales y digitales y lo que sea. Y desde que te lanzaste, de verdad siempre nos ha llamado la, la atención <ríe> que pasó en,
16: en sí, todos lados
11: estamos chequeando.
16: Digo lo que
10: sea por lo, las plataformas digitales y de verdad te has hecho eco de, de muchas cosas que el ciudadano, como tú bien dices, tú eres también un ciudadano, eres un doliente y te haces eco de lo mismo. Así que gracias de verdad por por interesarte, por por ser diferente, por aportar. Y por llevar y edificar cosas que, que nos suman a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Señores, volvemos ya en nuestra parte final. Oh my god, cuánta información. ¿eh?
9: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
13: Mi mundo empezó a cambiar.
10: Al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad. Y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes podemos hacerlas a nuestra manera.
15: Del primero al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad. Para que quieras tu vivienda con tasas desde cinco por ciento, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar, y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al ocho 960 nueve nueve y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todo los dominicanos
17: encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar en menos de un año creamos superate que te ayuda a que un día no necesites más ayuda superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad hoy beneficiamos a 500 mil personas más estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
16: Gobierno de la República Dominicana. Thank you.
9: Estás disfrutando de Distrito Informativo, con Maudie Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
10: Bueno, de regreso ya en nuestra parte final, últimas informaciones que el senador Franklin Romero favorece, eliminan exoneraciones de vehículos.
12: Esto está bueno porque hay mucha gente que había abogado por eso en el pasado. No, el tema de la exoneración de vehículos no creo que se deba eliminar definitivamente, sí se debe regular. Ahora pueden importar cada dos años, yo creo que se le puede dar a los congresistas una, una exoneración en la no por una legislatura. Todo. Todo. No, porque tampoco seamos muy ilusos de querer quitar todos los beneficios. Los beneficios o lo que implica. Okay. Lo que
11: yo entiendo que hay que regular mejor. Ok. Carla, sí. estoy de acuerdo en que se regule, que no se quiten por completo, pero que se regule sí. y tengan una al año, pero que por favor. Al año, no, tienen digo, una, una cada una años, sola vez. Una sola, <risa> una sola vez por quieres, pedido. ¿Quieres no? comentar algo más, Carla? Sí, señor, aunque todo el mundo lo sabe. Ajá. Aparecen montones de pruebas de la red Falcon dentro Ajá. de las instituciones públicas como la DNCD que aparecieron en nóminas, cantidad de estas personas que están involucradas en la riendo en la red Falcon y los millones que pagaban estaciones de combustible para lavar dinero que no era chingo. Y siguen apareciendo y seguirán apareciendo otras pruebas que involucren a estas personas en este eh, proceso de narcotráfico y corrupción.
10: Bueno, señores, que más No, que, que el tema
11: del Falcón, lo que ha venido a, a a confirmar
12: lo que siempre Vos Populi supo, o sea, aquí siempre sabía tras bastidores, todo eso. A, a traerle se el papel. Mm
11: -hmm. Señores, hasta
12: mañana, desde las siete de la mañana, más información para todos ustedes, Recuer recuérdense de
10: todas nuestras plataformas digitales, este programa sigue transmitiéndose y repitiéndose para todos ustedes. Refinalizamos con la frase que dice, el amor nunca dejará de existir, y vamos a finalizarlo con este tema que, bueno, es un tema de amor dulce y una expresión de poder femenino. Es interpretado por la gran Beyoncé y se llama Love on Top. Vamos a estar bien arriba con el amor y a vibrar en esa misma frecuencia en amor. ¡En alegría! ¡Chao!
1: ¡Chao! I'm
9: I'm too too Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
1: See you time.
15: La pulpa cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca 917, presentado por Coproservicios Servicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en Servicios las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo las tres últimas cuotas son gratis además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo el mismo día sales montado con seguro incluido sin intereses busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al 809 472 o vía WhatsApp 809 472 -0777. no te Olvides en Servicios, Las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Servicios, apoyando tus sueños. Dos llamadas de tu jefe. Una mini reunión de trabajo. Dos mensajes a tu novia en tres kilómetros trotando y todo esto sin llevar el móvil contigo. Claro Sync en tu Apple Watch. Disfrutas de conexión celular sin llevar tu móvil. Actívalo en tu plan Smart Post Pago y recibe tres meses de renta gratis. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti
16: fast, fast five, cinco veces internet, tu internet por tres años, con toda la velocidad de Giga Red Claro.
15: Play aquí, allí to play, play everywhere, where, everywhere, con cobertura en todo el país y roaming incluido a más de 30 destinos de América y Europa.
16: Play al hablar, al hablar de deportes, deportes al bailar, bailar es smart, smart play, play smart, con más de 20 redes libres incluidas.
15: Nuevos planes smart play de Claro, tu vida siempre en play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país, en Claro es Estamos para ti.